0: Uwaga! Intruz! Uwaga! Intruz! Pani Naczelnik? Wstajemy! Uwaga! Intruz! Wstawaj, babo!
1: To jest... to jest... cholerne, koty! status
0: Procesuję status. Proszę czekać. Proszę czekać. Cheap plus Madonna. Doenchamaphone. Wave the flags as she walks by and get ignored. Du, 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 du. Jeszcze chwilu, nie. Illumination on a rainy day. Wiem co pani myśli, czy ten pasek postępu się rusza, czy się zawiesiłem. Żartuję. Jeszcze przetrzymam chwilę na 100%, żeby pani myślała, że to naprawdę ważne. Mam. Status systemu: wszystkie parametry sprawne. Wykryto intruza. 3 Minuty temu.
1: I dopiero teraz mi budzisz?
0: Nie chciałem przerywać fazy REM pani Snu, pani naczelnik.
1: Słusznie. I co z tym intruzem?
0: No, stoi za panią.
1: <śmiech> Wiktoria, melduje się do zdania raportu. Co? Co ty tu robisz? Jak tu weszłaś? Zresztą nieważne. I tak każę się rozprawić z szefem ochrony. I zresetować system. Dobra, Jeszcze raz, jaki raport? Mam obowiązek informować panią naczelnik natychmiast i osobiście w sprawie reaktywacji kolaudacji. Z tego co wiem, grzebią tylko w archiwum, szukając nie wiadomo czego. Co tym razem wyciągnęli? Tym razem to nie archiwum, pani naczelnik. Namierzyliśmy, podsłuchaliśmy i zarejestrowaliśmy zupełnie nową rozmowę. Co? Z kim? Z Adrianem Kornasiem z, jak nam się wydaje, jakiejś hurtowni owocowo-warzywnej, ale jeszcze to ustalamy. Holera, Masz to nagranie przy sobie? Oczywiście! Proszę! Nagraliście to na kasecie magnetofonowej? Nasz dział techniczny przeżywa obecnie fascynację latami dziewięćdziesiątymi. Będziemy mieli szczęście, jeśli na tej kasecie faktycznie jest rozmowa Pieniaka z Kornasiem, a nie składanka Beastie Boys. Hmm, Lubię Beastie Boys. No dobrze. Włącz ją. Tam jest wieża. Tam jest co? Yy, no, takie wysokie czarne pudło z guzikami. Tutaj jest już kaseta podpisana. Moje rap Demo 23. No co? Lubię czasem sobie pofreestylować. Może spróbuję szczęścia z rapem. Jak nie wyjdzie z tym? No wiesz, z tym. Cokolwiek my tu robimy. No dobra. Zmień kasetę i odpalaj ten podsłuch. Tak jest. Ja nie słowa nikomu o tym rapie. Zrozumiano? Tak jest. A może potem chciałabyś posłuchać tego mojego tema? Tak jest. Ale może najpierw puśćmy nową kolaudację. Dobra, włączaj.
2: Yyy, Adek, słucham. Cześć, Adek. Siema, czekaj, czy? Tak! Papryka, nie arbuz! Tak! No, no. Co tam, nie, nie, nie przeszkadzam? Tomek. Tomek. Nie, 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 luz, 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 luz. Trochę tutaj gorąco. Tomek O, O, Tomek! No, a, a, Jezus, Marej, nie poznałem Cię po głosie, sorry. No, lat, trochę go, go. Ale słyszę, że jesteś zajęty. Nie, luz, luz, luz. Ja, nie, luzie, możemy, ja sobie tutaj tylko drzwiczki zamknę i możemy rozmawiać. Okay. Nie, co tam? Nie, przesz- nie
3: przeszkadzam w arbuzach mm, i paprykach. Nie,
2: nie, 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 luz, już mamy wszystko ogarnięte, więc e, co Wiesz tam? co,
3: no totalnie dzwonię do ciebie, bo mm, chciałem pożyczyć stówkę, albo... No to
2: na luzie, co, nie, a, a fa-
3: fakturkę może trzeba wystawić? <śmiech> Patrz, jaki pan przedsiębiorca się zrobił. Nie, tak naprawdę dzwonię do ciebie, bo y, chciałem pogadać o filmie. Który o. widziałem. Tak. I który mnie wziął totalnie z zaskoczenia. I A to, jak go, w ogóle, już kiedy patrzyłem na kafelek z tytułem, to już coś czułem takiego, że będę chciał o nim z tobą porozmawiać. Mhm. A potem się okazało, że nie do końca z tych powodów, do których przypuszczałem, ale faktem jest, że fakt... jesteś. Myślałem głównie o tobie oglądając ten film okay, okay, I jeszcze, teraz... jeszcze o trzech innych reżyser... o trzech reżyserach, ale to o tym przejdziemy sobie później Nie wiem, czy widziałeś film Freestyle na Netflixie Widziałem i mnie o. oszukał, więc I też oszukał. jak najbardziej
2: oszukał mnie Tak. A czym
3: cię oszukał? Tytułem Tytułem cię oszukał, okej, okay, dobra, bo myślałeś, że będą improwizować.
2: Myślałem, że skoro freestyle, bo gdzieś tam mi mignęło, że rapowo powiązane film i nazywa się freestyling, no to będzie o freestylu, a, a on nie jest o freestylu i czułem się zawiedziony. Do tego druga rzecz, jak uznałem, że jest o freestylu, to już myślałem, że to będzie taka nasza ósma mila. Znaczy, ale... bo on nawet ma chyba taki kafale, który tak
3: wygląda trochę, jak, jak ósma mila, czy jak się przygląda jakieś screeny. Prze- e, tak. Ja myślałem, że to będzie coś w stylu jestem bogiem t- taki właśnie jakaś opowieść mm-hmm. o polskim, polskim rapie, więc też się czułem z- zawiedziony. Jest to polski film, bo od razu, e, razu wyjaśnimy i można go znaleźć na Netflixie. Premiera odbyła się całkiem niedawno. I, I tak, i tak kliknąłem w niego trochę z takiego ja w ogóle nawet nie miałem pojęcia w ogóle nic o tym filmie nie słyszałem nic nie wiedziałem a co jest trochę w- wstyd? biorąc pod uwagę, jak tego go wyreżyserował, ale o tym też za, za chwilę. I nie miałem żadnych oczekiwań, przypuszczałem właśnie, że to będzie właśnie coś takiego w stylu... Mm, w stylu... Y, historii o molestie i tak dalej. Mm-hmm, mm-hmm. I kliknąłem go tak, trochę z nudów na takim trochę y, y, kacu, no jakimś zmęczeniu takim potygodniowym. I co się stało potem, to, y, to już możecie przypuszczać, skoro kolaudacja wraca z Zadzwoniłeś sposób... do mnie. Tak, po, po, po półtora roku od ostatniego, ostatniej publikacji i po ponad roku od nagrania archiwalnego Właściwie tak, tak zrobił na mnie takie wrażenie, że aż musiałem o tym z kimś porozmawiać i super, że, że będziemy mogli to zrobić. Powiedz, miałeś? Ci...
2: to jest zabawne, że akurat polski rap sprawił, że, że tak. ściągnąłeś sobie ten mikrofon z kołka, że tak powiem, ładnie. To prawda,
3: ale powiem ci tak już w ogóle, że mam totalną tremę, jakbym pierwszy raz nagrywał podcast i jestem ja mega też. Po... I naprawdę i mam. I mam to jestem totalnie podjarany tym faktem, mam aż motyle w brzuchu, takie z z jakiegoś podniecenia, ekscytacji.
2: No Ja nawet notatki sobie dzisiaj zrobiłem, przeglądałem sobie różne rzeczy co do tego filmu, więc jestem przygotowany, a to nie jest norma, bo już trochę lat te podcasty nagrywam i i już bardziej rutynowo do tego Człowiek robi, uwaga,
3: freestyle bardziej,
2: nie? Tak, 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 a tutaj trzeba było pisankę zrobić,
3: bo... Bo inaczej się nie dało. No może tak, jako fan rapu, i człowiek, koneser rapu em, Aha. polskiego, powiedz mi, czy ty w ogóle o tym filmie coś słyszałeś wcześniej, zanim, zanim, zanim on miał swoją premierę. Czy się mówiło o nim, czy, czy był gdzieś tam zajęty? Nie jest
2: jakiś... tak, że, że, że się mówiło o nim, ale całkiem niedawno wpadł mi w oko artykuł, że jeden ze znanych raperów współpracuje jako konsultant przy polskim filmie i wtedy to był pierwszy jedyny raz, jak ja o nim usłyszałem. Kolejny raz rapperze? dopiero jak... Nie, znaczy nawet nie kliknąłem w ten artykuł, bo, bo a, okay. z reguły, no bo jest tak, że, że jak te filmy polskie raz, że nie cieszą się dobrą sławą, a dwa ja wiem, jak rap jest przedstawiany w mediach i, i zazwyczaj co jest... Że, no, wiesz, że ci się tam, nie
3: podobają na przykład... Yy, jestem Bogiem, czy ci się nie podobało?
2: Nie, ale to są bardzo konkretne filmy, to jest taki wiesz, zresztą też pełen kontrowersji akurat ten, ten, ten film i kilku pozwów, yy, ale to jest wyjątek, a, a, a nie także standard, więc yy, miałem pewne obawy, że to będzie coś w stylu, nie wiem, prokopa zakładającego szerokie spodnie i mówiącego <grym> yo, 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 elo, nie? więc to Rozumiem. dlatego nawet nie, nie kliknąłem. No i też skoro pojawi mi się taki news, to, to myślałem, że to będzie za parę lat dopiero, no bo zazwyczaj takie rzeczy wychodzą wcześniej, a nie kilka dni przed premierą, czy, czy nawet w czasie premiery. Także okay. nawet nie mam pojęcia, co w tym artykule było napisane i o którego rapera chodziło, chociaż później już po seansie sobie sprawdziłem parę rzeczy i wiem, o kogo mogło tam chodzić. I nie jest taki znany.
3: No to chyba tym bardziej lepiej dla ciebie, bo to się lubujesz w takich właśnie niszowych.
2: E, tak, ale bardziej z nurtu ulicznego i, i wy, wychodzący z takiej bańki banki fenomenu, którego nie do końca kumam czyli takiej krakowskiej ekipy Ćpai ch- ch- Style i, i wielu różnych osób, którzy się kręcą dookoła tej ekipy. E, zresztą oni występują pod różnymi ksywkami i są jakieś tam ich alter ego i szukanie informacji o nich to jest spory ból. Szczególnie, że to jest niby jedna ekipa, ale ich jest tam dużo i nie wiadomo, czy to jest są trzy ksywki tego samego typa, czy on w ingem składzie jest pod ingą ksywką. Kurcze, to więc... trochę
3: jak... Yy... Jak się nazywa ten zespół, co wszyscy są w maskach animowani?
2: E, gorillas? Tak, Czy... trochę jak gorillas, okay.
3: że właściwie nie wiadomo.
2: A ich nie wiadomo? Znaczy nie wiadomo, tylko
3: że. Dobra. Co my to nie co chciałem powiedzieć.
2: Ale jest kilka takich rapowych składów, gdzie nie wiadomo, kto kto tam za maską się krył. Znaczy, wiadomo, nie wiadomo, wiadomo, teraz już nie da się takich rzeczy ukryć, ale gdzieś tam były ukrywane niczym u twarz Kowala z Facebook. Właśnie, też też
3: o nim pomyślałem, a w w drugiej kolejności o Bankskim. Bankskim,
2: Banksim, tak, no, tak. no, który też podobno jest związany ze, ze sceną rapową. Uuu, okej, okay. to by pasowało, w końcu ulica. No ale właśnie,
3: ja myślałem, że to jest o hip-hopie, o rapie, ty myślałeś, że to jest o, o rapie, tymczasem...
2: O film... freestylu. O, o freestylu, freestylu. To... O,
3: tak, ze, ze szczególnym wskazaniem na freestyle, czy jakieś bitwy takie, coś w stylu ósmej mili, nie?
2: Dokładnie tak, dokładnie o tym pomyślałem, że to wiesz, będzie kolej, który właśnie... Jejku, przepraszam, który właśnie jeździ na jakieś bitwy rapowe i tam stara się coś ugrać i, i może w końcu zostaje raperem jako taki endgame, bo o to zazwyczaj im chodzi, eee, ale niestety... A, zostaje... znaczy ja, znaczy, okay. znaczy ja przyznam szczerze, że w
3: sumie to też byłem na początku lekko zawiedziony, ale tak naprawdę to film robi dobrze inne rzeczy i... I w sumie to nikt, mnie, nie, nikt mi nie
2: obiecywał, o czym ten film będzie. Tak, to, znaczy ja, to są moje wyobrażenia, nie? bo tak. mówię, ja nic nie wiedziałem o nim i sugerowałem się tylko i wyłącznie tytułem i tym, co mógłbym ewentualnie dostać pod takim tytułem. Tymczasem jest to film dużo bardziej gangsterski
3: niż raperski i jest to dzieło wyreżyserowane przez Macieja Bochniaka i ten bardzo charakterystyczny reżyser... Ym, stworzył m.in. film, który kiedyś z Dominikiem Nowakiem omawialiśmy i którego fanem jesteśmy, omawialiśmy go kiedyś na, 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 na kolaudacji, mianowicie Disco Polo, film kompletnie niezrozumiany, też kręcący się wokół muzyki, też bardzo zanurzony, bardzo mocno w klimacie, w sensie przedstawiający świat jakby od, jakby, tak, jak byłby teledyskiem Disco Polo, o. Więc jest pełno kiczu, odjazdowych rzeczy, do tego wymieszane to wszystko jest taką atmosferą ym, zmian systemowych, y, kapitalizmu dzikiego i y, takiego zapatrzenia się w Stany Zjednoczone y, w latach 90. To wszystko jest tak bardzo y, abstrakcyjne y, i ekstrawaganckie, że film no, nie cieszy nie, nie ma dobrych ocen, ponieważ y, to łatwo było się od niego odbić. Kolejnym jego dziełem była Magnezja i muszę przyznać ze wstydem, że ja nawet nie pamiętam, czy my ten film omawialiśmy i ja niewiele pamiętam w ogóle z tego filmu, co chyba o nim jakoś tam świadczy, ale nie pamiętam nawet, czy mi się podobał, czy nie. Wiem, że teraz po latach, bo on jest chyba sprzed trzech lat, czy coś takiego, kompletnie go nie pamiętam, tego filmu. To był z kolei
2: western. O, no ja niestety reżysera nie znam, ale po sprawdzeniu na filmie, okazuje się, że znam głównego aktora. E, to i... jest, to,
3: jest to dosyć rozpoznawalna twarz polskiego kina.
2: Czyli Maciej Musiałowski, e, tylko wie, że ja nie jestem wielkim fanem kina, więc jasne, to, to jasne. nie jest takie oczywiste i pewnie cię zaskoczę, bo nie znam go z hejtera, w którym też grał, tak. a znam go z kryptonimu Polska. E, który... A, tak, faktycznie. Pe- 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 pewnie widziałeś film, bo tak, bo... tak, 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 tak. tak
3: Chociaż tam szyc
2: akurat jest taki do zapamiętania bardzo, ale... E, tak. tak, 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 ale dlatego pewnie nie, zapo- nie zapamiętałem, że, że to jest ten sam człowiek, ale jak sobie sprawdziłem, to, to wszystko się spięło i, i tam też grał takiego uliczniaka, chłopaka z bloków, więc no bardzo, bardzo podobna rola.
3: No właśnie, w trzech słowach właściwie o czym freestyle jest. Freestyle opowiada historię syna krakowskiego gangstera, który jednocześnie z tego, co można wnioskować z filmu, sam parał się handlem narkotykami i sam był od nich uzależniony i po odwyku postanawia zmienić swoje życie, uniezależnić się od trochę od ulicy, od, 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 od przestępczej działalności swojego ojca, od swojego ojca w ogóle, i od tego, co robił w przeszłości, ale na bazie tego zbudować swoją nową karierę, karierę rapera. Bo postanawia w ten sposób zarabiać na życie. No i z tego, co... Ja tam się nie znam na, na tym, jak wyglądają kariery polskich raperów, ale z tego, co mogłem wywnioskować po reakcjach randomowych ludzi, to ma już jakąś grupę fanów? Ludziom się Właśnie jego muzyka to, podoba? To jest bo... mój
2: zgrzyt pierwszy. Aha. Bo... Tu mamy historię, gdzie on chce nagrać swoją pierwszą płytę, gdzie mm-hmm. nie stać go na zapłacenie za studio nagraniowe, a jednocześnie koncertuje, i to nie koncertuje jako support dla dwóch osób, tylko bo... nawet ma support. Tylko ma support, jest sam główną gwiazdą. Ludzie znają jego teksty, jarają się aż on wyjdzie, na... czekają aż on wyjdzie na scenę i jarają się tym. Więc. W tym miejscu mi się to nie spina i w ogóle nie spina mi się to właśnie w tych miejscach hip najbardziej, bo, okay. bo tak nie wygląda kariera. Rozumiem, że to jest podkręcone, bo raczej nikt nie chciałby oglądać właśnie tego, jak, jak wychodzi na scenę dla dwóch osób, ale jednak, nie wiem, Eminem mógł biegać do kibla i wymiotować ze stresu nie? Na, w ósmej mili na, na, na bitwach rapowych, bo się tym stresował a tu mamy kolesia, który raz, że ma od razu napisane dobrze teksty, dwa, że właśnie wskakuje do, do fanów i, i jest główną gwiazdą. Tak, bo on jest, jest zapraszany jest
3: przez córkę znanego gangstera na swoje urodziny, to jest jego przyjaciółka i tam też wszyscy go kochają i on ma być główną atrakcją wieczoru. Właśnie ten koncert, na którym gra, też znają jego teksty i, i też wszyscy na niego czekają, i, mm-hmm. a jednocześnie jest w tej sytuacji, w której t- właściwie ja sobie trochę... To jakby dobrze, że to mówisz, bo ja nie znam kompletnie drogi, kariery, drogi raperów, ale ostatnio odkryłem, ile można powiedzieć, że można kogoś odkryć, jeśli ktoś ma milion wyświetleń swoich klipów na, na YouTubie, rapera, który się nazywa Ren, to jest mhm. brytyjski, zresztą wysyłałem ci to, 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 to wiesz, Strasznie mi przypasował to, o czym śpiewa, jego, jego styl rapowania i to, że no czy klimat. Kurczę, podoba mi się nawet to, jaką jak, ma stylówę, jak się nosi. Wszystko mi tam siada, natomiast no to jakby ma te kawałki, kilka kawałków swoich, ale zdaje się, że nie wydał swojej płyty. I tak sobie wyobrażam, że, że w dzisiejszych czasach, zresztą to nie byłby pierwszy przypadek, że łatwo być gwiazdą... Internetu na YouTubie nagrywać kawałki, mieć te wyświetlenia i tak dalej, a jednocześnie, czyli być rozpoznawalnym i te kilka kawałków mieć takich, że, że ludzie to zaśpiewają, fani przyjdę na koncert, ale jednocześnie nie być na takiej pozycji, że stawiasz warunki studiu i sam, wiesz, że jesteś już po kilku płytach i tak dalej, nie? No, ale że jeżeli tak
2: znają to... cię ludzie, no, bo masz na YouTube jakiś kawałek, to z tego też są jakieś pieniądze. Więc zupełnie mi się nie zgrywa to, że nie stać go na samo wynajęcie studia. Inna rzecz jest taka, że standardowa droga większości raperów tego typu to jest studio w szafie i wiesz, ściana wyłożona wytłoczkami od jajek. I no właśnie, jakieś, więc, tam więc on może i tak już dalej. po
3: tym, może to jest następny etap, a jednocześnie on nie, nie chce, ponieważ odcina się od swojego ojca gangstera, nie chce kompletnie podążać jego drogą, nie chce od jego pomocy, yy, no w, więc też nie jest powiedziane w sumie, jaką zarabia, tak naprawdę. E, tak, taka, tak, tak, nie handluje narkotykami, to właściwie nie wiemy, z czego żyje, a do nagrania takiej płyty jednak pieniądze są potrzebne. I jeszcze nie powiedzieliśmy ważnej rzeczy, on nie nagrywa ją sam, tylko w duecie ze swoim kumplem mąką. Tak, I jest Diego. W, w tej roli występuje absolutnie fenomenalny Michał Sikorski, którego uwielbiam od czasu serialu pewnego razu na Krajowej Jedynce, gdzie grał zupełnie inną rolę niż tutaj. I nie wiem, czy ty go kojarzysz, ale ja jestem. Nie, nie zupełnie go nie znam. Bardzo oglądając... chętnie.
2: Charakter... Mhm. Oglądając film, miałem w głowie, że on by mógł zagrać magika w, w filmie o paktofonicie.
3: Ma charakterystyczny sposób mówienia, jest, jest w ogóle z takim właśnie charakterystycznym aktorem i super, bo ja myślałem, że on będzie zawsze obsadzany w roli takich wycofanych mhm. introwertyków, bardzo nieśmiałych i, um, i takich, którzy mają ogromne problemy z komunikacją. Tymczasem tutaj gra... Fafarafę,
2: nie? Tak Człowieka jego... z innymi problemami. Tak, ma inne
3: problemy, to prawda, ale ta komunikacja nie jest, nie, nie jest jego pierwszym problemem i akurat tutaj pod, znaczy sam ma, jakby kontynuuje tą karierę handlarza, załatwia przerzuty nawet między przez granicę tych narkotyków i pracuje dla pomniejszych gang- gangsterów, znaczy większych od siebie. Więc jest takim gangsterem, który, no i tak, ma, ma problemy z
2: narkotykami. Znaczy jest od nich uzależniony, jest to nie tylko, bo jest też uzależniony od hazardu. E, tak. No. I, I też, no to się spienia z tym, że go też nie stać na to studio, pomimo, pomimo tego, czym się zajmuje.
3: Tak, bo, bo to jest istotne, że właśnie, że przez to, że oni nagrają we dwójkę, to źródłem problemów głównego bohatera, czyli Diego, jest to, że mąka jest, no... Mm, nie jest godnym zaufania człowiekiem, jeśli chodzi o pieniądze. I nie dość, że potrafi przegrać kasę, którą wiszą w studiu, to jeszcze potrafi to studio okraść, przegrać okraść, tak. Tak, A to, to, też...
2: Nie, to też nie jest wyjątkowa rzecz. I to... Kradzieże, mikrofonów ze studia? Tak, pamiętam, była taka, taka historia kurczę jak ten skład się nazywał P51 Dudek P51 coś takiego w każdym razie w jednym ze studiów nagraniowych DJ ostrzegał tam producenta, żeby uważać na tych ludzi, mimo że to jest znana ekipa, Dudek P56 więc i, i od niego ekipa, żeby uważać na tych ludzi, bo gdyby ich nie znali to najpewniej by wyszli z tego studia właśnie z jakimś tam tym e, samplerem albo czymś, co, oh, co udałoby im się wynieść. Okay. Więc takie rzeczy się dzieją, no bo no. teraz stara się uciec rap od tego wizerunku ulicznika, złodzieja, ćpuna, ale jednak no, wyszło to z tego środowiska, szczególnie w Polsce, więc, więc takie rzeczy nie są jakieś super wyjątkowe i nie ten są, film też... to całkiem fajnie pokazuje.
3: Tak i właśnie jest to całkiem wyjątkowe w tej rzeczywistości, bo studio jest na to przygotowane. Właściciel studia twardo z chłopakami pogrywa, zabiera im materiał, który nagrali i mówi, że odda im, kiedy oddadzą kasę. A ponieważ Monka, tak jak powiedzieliśmy, jest uzależniony od hazardu i narkotyków, to cały hajs, który obiecał oddać i za ten hajs miał im być zwrócony materiał z nagrań, po prostu rozpuszcza. I w tym momencie główny bohater jakby stoi pod ścianą, bo to jest trochę taki moment, w którym można kwestionować wybory bohatera, bo on, ale to to właściwie ta jego, nie wiem, czy też tak uważasz, że ta jego decyzja o tym, żeby zaangażować, żeby wrócić na chwilę do przestępczego procederu i, i zrealizować deal z... Handlarzem narkotykami z Czech, czy ze Słowacji? Ze, ze, Słowacji. ze Słowacji. Ze Słowacji, tak. Który, który jest ryzykowny i trochę naiwny i trochę głupi, cały ten deal. No ale on, dla niego ta płyta jest tak istotna i to, to marzenie życia z rapu i cała ta muzyka jest tak wielką jego miłością, że on postanawia. Trochę bezrefleksyjnie, prawdę mówiąc
2: właśnie... Właśnie lek- lekko w to tak. wchodzi, nie? Tak zupełnie tak. się nie zastanawia. no dobra, lecimy z tym.
3: Tak, że jakby odzywają się w nim stare instynkty i postanawia zrealizować tą, yy, tą propozycję i zarobić po prostu na nie tyle, żeby móc się uniezależnić, podejrzewam, i od swojego kumpla, i od studia, i zacząć yy, nowe życie. Ale faktycznie, znaczy, tak jak zwróciłeś uwagę... Ta decyzja jest trochę bezrefleksyjna i jest taka, trochę anuluje to, to, w którym miejscu główny bohater jest. że Zresztą jest bardzo
2: się... sprzecznie z tym, co on robi, bo z jednej strony on cały czas nie chce brać tych narkotyków i, i, i gdzieś tam trochę zachowuje się tak jakby wiedział, że że to jest złe i że to już ma za sobą, a z drugiej strony on dostaje te propozycje i okej, okay, lecimy z tym. Tak, aczkolwiek cały czas pozostaje
3: czysty, w sensie tak. sam po te narkotyki nie sięga, tutaj siłę woli zachowuje, natomiast natomiast no ten wykorzystanie... Znaczy wiesz, on cały czas, całe jego życie, nawet to nowe życie też jest w sumie oparte o jego stare życie, bo śpiewa o, właśnie o, o gangsterce tak naprawdę. Nie? Tam mm-hmm. Ten kawałek, który otwier, otwier, otwierający film jest o... Nie, Niezbyt entuzjastycznym stosunku do organów ścigania. Więc ta gangsterka i ten jego życiorys, zresztą nawet mu to zostaje wypomniane w tym momencie właśnie przez Mąkę, który mówi, że, on, że, że może sam jest patusem, ale jest prawdziwy, a tymczasem Diego, który zostawił tu swoje życie patusiarskie za sobą, w, ta- w tej chwili tylko pozuje. Co prawdę mm-hmm. mówiąc, ciekawe jest w kontekście w ogóle dzisiejszego rapu, bo też się zastanawiam, na ile, wiadomo, lata 90. to okres, kiedy raperzy byli true gangsta i, i ginęli od kul i, i parali się niekoniecznie legalnym interesem. Nie wiem, jak to jest teraz, czy teraz to jest tylko taka pozostałość i, i taka poza, czy, czy faktycznie nadal rap... Jest, jest przesiąknięty tą gangsterką.
2: Rap się rozrósł na tyle różnych gatunków, że, że to zależy odpowiedź na to, bo ta uliczna Jasne. część dalej jest taka sama, w sensie dalej rozboje, kradzieże, dealowanie i dalej, dalej. Zresztą co jakiś czas wracają różne artykuły, że kogoś tam policja złapała albo za posiadanie, albo za handel, albo ktoś tam musi się ukrywać i to raczej jest właśnie ta uliczna część. Ale jest też cała i jakieś tam trapowe nie, nie rzeczy, i, i cloudowe, Tako. i no, dużo, dużo szersza perspektywa rapowa teraz jest i rap jest bardziej popem, tak, tak jak spojrzy się ogólnie Mainstreamem. E, tak, 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 tak. Jasne. No, więc wiadomo, że... To, to jeszcze rapowa ciekawostka przy okazji, mhm. czyli w momencie, gdy główny bohater jedzie na Słowację razem z Mąką, tam zostaje mu przedstawiony, oprócz Martina, czyli Gangusa ze, ze Słowacji, raper słowacki, Rytmus. Tak, to jest ten koleś w żółtej,
3: yy, żółtej kurce, prawda? Tak, tak, yy, tak. Jak końcu tak.
2: I to jest prawdziwy raper, to jest prawdziwa persona. Rytmus jest super znaną postacią słowackiego rapu. Jak sobie go wygooglasz, to ma klipy po 20 milionów i festiwale w tej części Europy zawsze są... na jednym Rytmus musi zawsze być. Okej, czyli wielka gwiazda. To jest mega duża gwiazda. Coś ciekawe
3: wcale nie odgrywa tam dużej roli, po prostu się pojawia w tle dwa razy. Raz podczas sceny kręcenia teledysku właśnie w tej posiadłości, nazwijmy to, w domu tego słowackiego gangstera, handlarza narkotykami, który chce wciągnąć w deal naszego Diego i właściwie właściwie tylko tyle, bo i później jeszcze u niego w domu, jak tam dochodzi do do pewnego
2: spięcia, ale to to właściwie tylko tyle. Tak, no z jednej strony jak rapowy film to mało, ale z drugiej, od tej rapowej, konsultowej strony, że tak powiem, w sensie, że Miejscami rapowo to wygląda bardzo realistycznie. Ja wiem, że to jest sprzecznie z tym, co powiedziałem o tej karierze rapera, ale to jest zapewne podkręcone pod, pod film, żeby, żeby on od razu był znany. Ale i jak rozmawiają o tym rapie, i, i to, że ten rytmus się pojawia, to dodaje autentyczności temu wszystkiemu. No bo z drugiej strony, co on by miał tam robić? No, on jest raperem, nie? on ma nagrywać tak. kawałki i on nie jest szefem gangu. Więc Jasne. pojawia się gdzieś tak. tam Oczywiście ten
3: taki, jak myślicie o tym. Jak się myśli o tym, jaki, je, jaki jest teledysk rapowy, taki najbardziej sztampowy, to właśnie on, czyli mnóstwo lasek półnagich, tańczących dookoła głównego rapera na tle. No, ale jakiś...
2: taki, też jest, taki też jest
3: rytmus. Jasne, nie, no, jasne, oczywiście taki styl. Ja w ogóle, jak jesteśmy przy tym, tak chwilę, na chwilę przerwę opowiadanie Fabuły, to ja myślałem, że tam tak naprawdę w tym filmie występuje dużo więcej takich cameo rapowych bo ja ja miałem wrażenie, że trzy czwarte obsady to to jest właśnie, to jest ktoś znany, tak przynajmniej się zachowywali i tak mówili i tak tak odtwarzali swoje postacie. Nie
2: nie tyle to jest znani ludzie, bo bo to nie jest pierwsza liga rapowa, ale jest tam trochę raperów powiązanych z krakowską sceną, są tam ludzie z miejskiego sortu, są właśnie z Ch- Chpaj zresztą człowiek odpowiedzialny za muzykę w filmie również do tego składu najprawdopodobniej należy. Są ludzie z UFO Core, które też jest powiązane z Chpaj więc faktycznie te cameo tam są. Ale to, to wiesz, to nie jest Kizo czy BDOS, nie? To, to jednak Jasne. trzeba bardziej znać tą scenę. Już bezpośrednio krakowską. Zresztą tam gdzieś w rozmowie z jednym z Gangusów, jak poznają właśnie nie Mąkę, tylko Diego i on mówi, że jest raperem, to, to jedni z nich mówią, że kiedyś to był rap w Krakowie i że była firma i Intoxinator, więc to są takie składy bardziej znane, ale też nieprzychodzące komuś, kto nie zna rapu, one nie przyjdą w pierwszej kolejności. Zanim
3: zadam ci pytanie, to jeszcze się do czegoś przyznam żenującego. Ja krakowskiego rapu starej daty, to kojarzę tylko Karambę. Okej, okay. no bo... E... Gościa, bo tak, on ale... był z Krakowa i, i tyle. I tak. ale e... to jest, ja wiem, że to nie był żaden gangus ani i że, że chyba nie jest jego rap poważany jakoś specjalnie, to... to...
2: Kraków rapowo nigdy nie był jakoś super mocny w mainstreamie.
3: I tu jest zaczyna się wojna. Część nas pewnie wyłączyła. A część nie, czy znaczy wiadomo, się... że jak
2: ktoś mieszkał bliżej, to ja pewnie znam tam raperów, którzy byli. No, no właśnie wspomniana firma, czy, czy wydaje mi się, że miejski sort też jest jakoś tam z nimi powiązany. Ale nigdy jakoś super na pierwszą ligę to się nie wybiło. Teraz jest Janek, rapowanie, o którym kiedyś rozmawialiśmy. A,
3: no tak, no tak, jest świetne. Jest Oxon, to...
2: który jest super, ale jest bardzo w podziemiu i cała potokolipsa, więc jest tam trochę osób, ale nie takich pierwszoligowych.
3: No właśnie, właśnie to było moje pytanie do ciebie. Czy, czy fakt, że to właśnie nie są pierwszoligowi, czy to nie jest wartością tego filmu? Że dla kogoś, kto, kto się jara polskim rapem. Że, że właśnie, że, że nie ma tam tych, którzy powinni tam być i to byłoby oczywiste, że, że na ekranie zobaczymy tam kogoś, jakąś tam gwiazdę, ale właśnie fajnie, że, że są ci, którzy są
2: mniejsi, którzy może kiedyś wypłyną, staną się więksi. Znaczy to też nie tak, że, że to są zupełnie nieznane nie, nie osoby, nie? To mhm. ja mówię mniejsi w kontekście mainstreamu, ale to nie są mali ludzie,
3: okay, okay. więc
2: ci ludzie już wypłynęli i nie wiem, jak wyszukać sobie miejski sort, to, to nie mają tutaj np. Ja milion na YouTubie, czy tam 500 tysięcy, czy cały Ćpaj Style to jest fenomen i, i podejrzewałem, że tam jest jeszcze więcej wyświetleń, chociaż to zupełnie nie jest moja rzecz i, i nie potrafię się przekonać do tego. Mimo, że chciałem do nagrania sobie nadrobić i odpaliłem ich pierwszą płytę, przy której to wybuchło i nie dałem rady jej przesłuchać całej.
3: No A te kawałki, które są w filmie, jak Ci się podobają?
2: Pasują do, do filmu? To, to nie jest coś, co bym słuchał sobie na stałe. Zaciekawił mnie kawałek, który muszę sobie wyszukać Jebać ziemniaki? <grym>
3: <grym> tak, to się pojawia w filmie To się, I, się i, zastanowiło. I to jest. I to zresztą kilka razy się powtarza, to tak jakby to było takie e, istotne, znane. Jakieś taki właśnie, bo właśnie, bo
2: to, to nie jest na ten, To nie jest kawałek wymyślony do filmu, tylko jak sprawdzałem sobie napisy końcowe, to to jest czyjś kawałek wykonany po prostu w filmie.
3: Okej. Okay. Ale pojawia się go nie, też nie Zagraniczny rap. Jak ja pierwszy raz na Słowację, to zastanawiałem się, czy to jest może właśnie rap tego, e, tego rytmusa, e, ale to, e, to przy drugim obejrzeń dopiero zwróciłem na to uwagę, że oni słuchają czegoś, co nie jest polskie, jak jadą. To bym musiał e, sprawdzić,
2: bo niestety nie, nie pamiętam.
3: Ale wracając do, 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 do historii, bo jak pewnie łatwo się domyślić, ta jedna robota, która ma go ustawić na całe nowe życie, okazuje się być źródłem jego ogromnych problemów i Diego podpada absolutnie wszystkim i podpada Słowakom, podpada swoim. Znaczy, podpada Polakom, polskim gangsterom, zagranicznym gangsterom. I to polskim gangsterom z różnych
2: ekip, to, to nie tak, że. Tak, nie ale, jest, ale to jest też mniej ma... więcej moment w filmie, gdzie film zaczął mi się podobać, bo nie ukrywam, że. Pierwsza połowa to był dla mnie, nie mówię, że okropny film, ale w żaden sposób wyjątkowy i, i raczej odpalony, tak jak u Ciebie, z nudów i, i nic się nie zmieniło przez tą pierwszą połowę, a miałem tylko kolejne zarzuty, jak na przykład język, który dla mnie brzmi jakby wszyscy z więzienia wyszli i, i rozumiem znowu po co on jest, ale jest on dla mnie zabawny, no, że wszyscy grypsują tam i, i lecą slangiem. tak.
3: Ale to jest też muszę przyznać, bo tutaj opowiadałem o tym, że może bohater nie jest taki do końca przekonywujący, że, tobie, że tro- trochę nierealistycznie przedstawiona polska scena raperska, że, że no i narzekamy na różne elementy. I teraz Ty jakby poruszasz temat języka w tym filmie, mhm. czyli jakby formy a dla mnie właśnie ta forma i język jako kogoś z zewnątrz, to było to, co mnie w tym filmie zachwyciło od pierwszych minut.
2: Znaczy, też druga część filmu jest bardzo mocno przejaskrawiona i dużo się dzieje i dopiero po tej drugiej części zrozumiałem, dlaczego pierwsza tak wyglądała I, i że to jest spójne ze sobą, że to wszystko jest podrasowane na level 9000. Tak. Bo ten film jest nieprawdopodobnie, jak na polskie warunki, przepraszam,
3: że użyję tego sformułowania, ale później się z niego wytłumaczę, jest gęsty i intensywny. Właśnie przez ten język, który jest, mówi, że to jest grypsera.
2: Znaczy, nie wiem, czy jest grypsera, ja nie Jasne. siedziałem w więzieniu, ale leci ja to wszystko nie... slangiem. I, tak, i tam ale wszyscy to jest... nie handlują, tylko biegają z towarem i tak dalej, i tak dalej. No.
3: Tak. Narkotyki to banany i, albo biała farba olejna, nie kilogramy, tylko litry tej farby i tak dalej. I tylko, że przez to, że w tym filmie nie ma w ogóle świata zewnętrznego, znaczy w ogóle praktycznie nie poznajemy ludzi spoza świata gangsterskiego. Nie ma nawet klientów tych dealerów. No jest, są ludzie na koncercie, to właściwie wszystko. Ale oni są myślę, też, też częścią scenę, to tak, oni też no. tak. I przez to, że jesteśmy całkowicie zanurzeni w tej bańce, to mi to w ogóle nie przeszkadzało, po prostu przyjąłem, że to jest sposób, w którym się rozmawia i wszyscy rozumieją te słowa, mimo tego, że mają, nie wiem, te gangusy się od siebie wiekiem różnią znacznie, bo poznajemy starych pryków i oni doskonale się dogadują z dwudziestolatkami czy z nastolatkami i to wszystko jest, ale wszystko jest bardzo zgrabnie napisane i bardzo intensywnie i współgra z tempem tego filmu. A tempo jest szalone. Jest szalone, jest, jest. Ten film jest fenomenalnie posklejany jest lepki taki, ale masz... To jest coś takiego, że jakby, nie wiem, włożyłbyś rękę do farby albo do miodu mhm. i zasadniczo to nie jest przyjemne samo w sobie, prawda? W sensie takim, że miód lep, lepi się i tak dalej, ale jak masz tą rękę tam włożoną i to wszystko jest takie gęste, to fajnie sobie tak ręka... Jak już i tak ta tam rękana wsiedzi, tak, to fajnie tak, sobie tą tak, tak. ręką tak
2: po prostu pamiętolić. Już, już wiesz, że jesteś brudny, nie? I, tak, i że tak. już się nic nie zmieni i może się zacząć tym bawić.
3: Bo... No. Problemy głównego bohatera, w ogóle cały jego temperament, życie, to, że on mimo tego, że próbuje swoje życie ułożyć na nowo, ale ta muzyka go niesamowicie nakręca, to, że ciągle ma kontakty ze swoimi ziomkami ze życia przestępczego, to, że to widać, jest tak jest, jest super scena, w, którym, w której on wraca do domu, odpala sobie na kąpię nie wiem, czy swój podkład, czy, mhm. czy, czy kogoś innego, siada na krześle i to jest prosta rzecz. Po prostu on słucha tej muzyki, ale jest to tak sfilmowane, zagrane i zaaranżowane, że my czujemy to, jak bardzo ta muzyka gojara. A I to, bo jak on nam robi. Częścią...
2: Pod, on rapuje do tej, do tej muzyki, on tak. robi podbitki, bo to też jest nagrany kawałek. On, I i mimo że wraca zmęczone, bo tam jest taki tak. moment, że, że to nie jest, że on wraca happy i się cieszy No wszystkim. dla niego
3: dziesiąta rano to jest super wcześnie. <śmiech> Tylko
2: wraca zmęczone i, i odpala muzykę i odżywa gangowo. Tak. Tak.
3: I to jest. Więc. Trochę to jego, ta decyzja o tym, że w sytuacji, w której płyta jest zagrożona i on nie spełni swojego marzenia, nie zacznie tego życia na nowo um, i musi uciec się do, się, sięgnąć po stare metody, to może jest to właśnie usprawiedliwione trochę, trochę właśnie tym, tym, że jak istotna jest to jego część jego życia, jego charakteru, że to jest człowiek, który jest niesamowicie temperamentny, jest pełen energii, widać to też w tym, w jego romansie z dziewczyną, która z kolei jest dziewczyną kolesia, który no, jedno ręko by go wgniót w ziemię mm-hmm. i, i mm-hmm. nadal jest aktywnym, groźnym,
2: groźnym gangusem. Zresztą mamy mam podejrzenia, to... że ksywki tych ludzi, że one wszystkie nawiązują do slangowych określeń narkotyków, No ten, tak, mamy ten, mąkę. Mamy mąkę, mamy batona i podejrzewam, że reszty, których nie znam, że też są w jakiś sposób powiązane okay. z, z Może, tym.
3: może faktycznie. Co, co miałoby, jeszcze, dodawałoby jeszcze więcej sensu temu, do czego chcę przejść za chwilę, ale odnoszącego się do, do, do tej ramach, a właściwie mogę już to teraz nawet poruszyć. A nie, jeszcze zostajemy na chwilę przy, przy, przy formie, ze szczegółami. Montaż, o, tak. o dziwo, ja miałem wrażenie, że... Sam film jest bardzo roztrzęsiony, ale jak oglądałem drugi i trzeci raz, to jest nieprawda. Tam jest bardzo dużo statycznych ujęć.
2: Ja właśnie miałem, wygotowałem sobie tutaj taki podpunkt że on się bardzo mocno bawi tym, jakie jest kręcony, że czasem są ujęcia takie, że, że wszystko się trzęsie i jest szybki przerzut kamery z lewo na prawo, bo coś tam się dzieje i, i, albo nie wiem, jest wypadek albo coś i jest chaotycznie, a są takie, gdzie ta kamera stoi. Plus moje ulubione ujęcia, w jakich ja zawsze jestem zakochany, to są ujęcia jazdy samochodem, jak kamera jedzie za samochodem i masz wiesz, pustą ulicę i samochód jest na samym tak. środku i gra jakaś muzyczka i to są takie chwile oddechu.
3: Właśnie, tak. To jest jest taka chwila pauzy uspokojenia, prawda? Bo ta szosa i ta ta jazda, że to ona prawie nigdy nie jest... tak, to jest ten moment, kiedy w tym samochodzie bohater się może wyciszyć, absolutnie, masz rację, tak, tak i to są te, te ale to tak interwały. A kont, to kont,
2: kontrastuje z tym, że za chwilę jest jakaś akcja i, i ta kamera jest, nie wiem czy to jest z ręki, czy, czy to jest jakiś inny efekt, ale że, że ona się trzęsie i że jaki jest wyprowadzane cios, to ta kamera podąża z tym ciosem i to jest wszystko takie dużo bardziej namacalne tak. to.
3: I... Aczkolwiek właśnie przy drugim, a nawet i trzecim oglądaniu, bo wyobraź sobie, że obejrzałem dwa i pół Już, razy ten film, okay, okay. Tak, bardzo, tak bardzo go polubiłem, mimo mhm. jego wad. To, to da się, zwracałem z uwagę właśnie na te zdjęcia, i one są tak naprawdę dużo spokojniejsze niż się wydaje. To, to połączenie montażu intensywności scen, gry aktorskiej, muzyki. Razem daje ten efekt takiego nieprawdopodobnej dynamiki i rosnącego napięcia. I, znaczy nieprawdopodobnej, nieprawdopodobnej, po prostu dużej dynamiki rosnącego napięcia. Ale też nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że są zdjęcia, które. Jest tam zastosowany bardzo często efekt, który kojarzy mi się z teledyskami bardzo. Mianowicie mamy bardzo ładnie skomponowane zdi- ujęcie, które nadaje się właśnie albo do teledysku. I nie chodzi o jakieś efekty specjalne, to po prostu są ludzie stojący w geometrii mhm. przestrzeni, na przykład na balkonie Albo przy blokowiska.
2: do hazardu, to są wszystko takie tak. kadry, żeby je wrzucić na promocję filmu.
3: Tak, ale jednocześnie jest, jest w nich jakiś taki posmak współczesnego właśnie języka teledysku, trochę hipsterskiego, bo są to ujęcia często statyczne, ale jest w nich zastosowana albo transfokacja, czyli taki zoom, chociaż ja w to nie wierzę. Myślę, że one są po prostu cyfrowo dozoomowane, że ten obraz tak płynnie się nam oddala albo przybliża do bohatera. I to właśnie, to, to jak, jak bohater stoi na przykład na, właśnie na balkonie, to, to czuć. Jest w tym taki właśnie posmak polskich teledysków. Tak wyglądają tak.
2: teledyski problemu. Nie wiem, czy oglądałeś, to one mają. I są bardzo podobne właśnie i wizualnie, i, i szumem i tak dalej, i kolorami. E, są mega podobne. I to jest też e, jedna z rzeczy, które chciałem poruszyć. E, Ślepkąc od świateł. Czyli film z, tak. podobnym, z podobną tematyką, z podobnym rapowym sznietem, no bo mamy tam y, Safula, czyli rapera, w sensie ten aktor, który gra tam głównego bohatera, tak się nazywa, jest raperem. No i
3: jedną z postaci, którą gra reżyser jest y, Tak, jest piorun.
2: piorun i tam są właśnie teksty pisane przez chłopaków z Problemu. I ślepnąc od świateł mieliśmy pokazaną Warszawę z charakterystycznymi miejscami. Tutaj z kolei mamy krakowską scenę rapową, mamy pokazane Kraków. I w czasie oglądania miałem taki, taki wiesz, chwytliwy tekst marketingowy, że to jest krakowska odpowiedź na ślepnąc od świateł. To świata". może by było to po że... przykład głuchnąc od... Maczet.
3: A... <laughs> oh, yeah. No, a maczety się nie pojawia, to chyba środowisko kibicowskie bardziej. Tak, ale krakowsko tak. jak najbardziej tak. pasuje. Tak, to. Głuchno od maczet. Dobrze, to będzie tytuł. <laughs> Więc to, tak, no to super. Znaczy właśnie, tak, też o tym myślałem, że, że to jest w ogóle jakaś moda w polskiej telewizji, w polskim kinie. I, i sięgając po parapowe klimaty, że właśnie, że, że, że jak, jakieś gwiazdy. E, e, albo nami twórcy piszą i, 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 tworzy, i, i aktor tworzy fikcyjnego, no bo w sumie to trzeba mieć jednak no, flow i umieć to pisać. I mm-hmm. Może gdyby Fabiański obecnie nie był jednym z najbardziej wyśmiewanych obywateli naszego kraju, e, głównie przez jego karierę ym, w e, Free fightach, Mm-hmm. No to on chyba jest raperem też, nie? I on mógłby połączyć i nagra- zagrać bardzo naturalnie jednocześnie Tylko, rapera, że on sobie w świecie teksty.
2: raperskim hip-hopowym też jest wyśmiewany ze względu na okay. swój rap i swoje reakcje. Zresztą próbował się bifować z na Afidę, więc i, I Quebo ma takie wersy, że tam, że rozumie, że disują go raperzy, ale Fabiański... <laughs> Więc no, okay, nie, ma, no. nie ma najlepszej opinii w tym świecie.
3: Okay, czyli, czyli, czyli Okej, czyli mógłby nie, nie zagrać. Um. E, nie wiem, czy raperzy byli
2: o. dobrze aktorsko, ale na pewno sprawdza się to, jak, jak raperzy czy producenci wspomagają te filmy i są jako konsultanci, bo to wychodzi dużo bardziej autentycznie wtedy. Zresztą no, rap pioruna no to przecież jest. Ja, pełno to prawne, bardzo mi się podoba. Pełno bardzo kawałek, nie? A, tak. A sam, zresztą ten. To co dwa
3: chyba nawet i ja oba bardzo lubię.
2: Tak, tylko że, jak się nazywa, Krzysztof Skonieczny? Jerzyna ze
3: Szczecina. Tak, tak.
2: Tak, jest przecież członkiem, nie wiem, czy to jest skład, czy to jest jednoosobowa tektonika, czyli już czysto rapowy projekt od niego, gdzie, gdzie po prostu rapuje swoje teksty. I one są na mega wysokim poziomie i tekstowym, i też teledyski są Czyli bardzo ciekawe. polskie
3: kino zostaje uratowane przez polski rap po prostu. Tak Ale prawo.
2: też ten sam pan grał kiedyś w teledysku Eldo w granicach. Więc to o, nie proszę. jest człowiek zupełnie odcięty od, od tej sceny. Ale wracając, tak, 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 tak. Jesteśmy we freestylu. Do...
3: Porównanie do Ślepnąc świata często się pojawia, bo faktycznie, chociaż te filmy różni Wszystko. to, że od no, śl- tak, świateł jest warszawskie, high, wysokie sfery.
2: od świata jest jak, o... O jak Tako Hemingway, a, tak. a, a Freestyle tak. jest bardziej jakaś uliczna jest, strona tak.
3: rady. Jest tam też dużo abstrakcji, mamy łamanie czwartej ściany, tymczasem Freestyle próbuje znaczy porzuca właśnie to łamanie czwartej ściany, próbuje być taki gęsty i niby realistyczny, ale jednocześnie sam powiedziałeś, że że często potyka się, będąc realistyczny i mi się wydaje, że że przez to, przyznając poprzednie dzieła tego reżysera, czyli Magnezję, której nie pamiętam, ale teraz się będę zgrywał, że... Że, że też że, taka że była. No, na <laughs> pewno był bardzo przestylizowany i abstrakcyjny i disco polo, które bardzo mocno czerpało z estetyki właśnie tego kiczu i podkręcało je nawet, to mam wrażenie, że po prostu tym razem twórca, reżyser, który jest też razem ze Sławomirem, z Huty, jest autorem scenariusza, to, że tym razem jakby po prostu wziął właśnie tą taką estetykę gangsterskich klimatów Zainspirowanych na pewno twórczością, twórczością, za chwilę do tego przejdę, reżyserów z zagranicy i po prostu to wszystko podkręcił po to, żeby, żeby, żeby wykorzystał po prostu tą estetykę tego gangsterskiego życia, żeby stworzyć taką właśnie przerysowaną formę. Tylko, że ona nie jest aż tak bardzo przerysowana, jest jest gdzieś tam zatrzymana trochę w pół drogi, co można z jednej strony uważać za wadę, jeśli ktoś się nastawia na równie odjechany projekt jak Disco Polo, a z drugiej strony, no, można też nie wiem, potraktować taką decyzję komercyjną, że no, chcemy jednak, żeby ten film się oglądał. Ale to, go nie Ale uważasz, że,
2: że on nie jest aż tak odjechany? Bo dla mnie jest bardzo mocno odjechany i znaczy... z tym, co dzieje się w drugiej połowie, to scena tak, tam za były dużo... tak. dla mnie zaskoczeniem i nie sądziłem, że takie rzeczy będą się tutaj pojawiać. Bo to jest tak, że w normalnych warunkach, w sensie jeżeli pomyśleć o innych polskich filmach i tu mam bardziej na myśli rzeczy, które pojawiają się na Netflixie, czyli na przykład reżyserowania przez pana Kawulskiego, to z takich motywów, które tu były wykorzystane, Kawulski by zrobił cztery kolejne filmy i i, i użył po po jednej rzeczy z tego, co co było we freestylu.
3: Jest bardzo intensywnie, to prawda, i jest właśnie podkręcone, no zgadzam się. Czyli, znaczy, może, może miałem na myśli bardziej tą abstrakcję, że to wszystko jednak mimo wszystko próbuje udawać realistyczne do samego końca, ale ilość zbiegów okoliczności,
2: twistów. Chociażby brak, oprócz jednej sceny, policji w tym filmie jest tak. dla mnie zaskakujący i tak, trochę niepokój. Tak, w ogóle, nie, to ona nie istnieje.
3: Nawet ich, nikt ich nie, nie ściga za nic, Jaki nie ma żadnych tam... nawet skorupowanych chociażby policjantów, którzy są gdzieś tam na jakiejś naradzie, tak jak jest ta scena na stadionie, prawda? Tak, tak. Mogliby tak, przecież tak. siedzi komendant, ale tam, tak, to prawda, to jest taki świat, który jest wyekstrahowany, taka bańka po prostu tych ludzi, którzy komunikują się swoim językiem, reszta ich za bardzo nie dotyczy. To właściwie ta gangsterka to... Nie wiem, być może to właśnie o to chodziło, żeby oddać tak bardzo, jak bardzo to jest hermetyczne środowisko, które po prostu nie przyjmuje zasad normalnego świata i tam wszyscy, bo nie wiem, czy zauważyłeś, bo to też jest jest jakimś takim motywem w tym filmie, że wszyscy akceptują swoje wady. Że, że ostatecznie w, jakby wpisane w to w życie jest to i wady swojego życia i innych przez to, że ktoś przychodzi zaćpany do pracy, że ktoś mhm. kogoś oszukał, że zdradziłeś przyjaciela, może być to wybaczone, jeśli w jakiś sposób to naprawisz, że, nie wiem, próbujesz okantować wielkich bosów ro, rozcieńczając na przykład narkotyki, to w jakiś sposób ci ludzie akceptują, po to, że wbijasz w ogóle do jakiegoś wielkiego bossa, i rzucasz mu w twarz... Ta scena, ja też mam
2: wypisane jako, jako komentarz, ta scena jest tak absurdalna, znaczy okej, okay, nie znam świadka... Okay.
3: Mówimy, żeby, żeby tylko wyjaśnić, tu mówimy o scenie, w której do naprawdę wysokiej rangi gangstera, przestępcy, takiego, który się pojawia w tabloidach i jest znany, znaczy przestępcy, no kogoś powiedzmy z takiego szarego świata, ale jednocześnie na rozpoznawalnego, przychodzi chłopaczek tak naprawdę. Znikąd,
2: którego ten, ten na nie dlatego, zna.
3: Tak. Przyprowadza go że... jego córka
2: i to mówi, właśnie... że jest jej przyjaciel i że chce pogadać.
3: I on przychodzi, rzuca mu przy wszystkich ludziach narkotykami na stół i swoje warunki po prostu tak, mu nagle... Tak, I jeszcze się że on... targuje tak.
2: na to. I ten <laughs> I... Boss, tak. mimo że wie, że to jest super ryzykowny deal, bo pojawia się to w dialogu, że, że ten deal sprawi, że zadrze z innymi bossami, to ten koleś, ten Diego, targuje lepszą cenę i przychodzi na zasadzie chce 250, to mówi, dam ci 200. wie to wychodzę. To bos mówi, nie, 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 to nie wychodź, żartowałem. Do koleścia, którego <grym> nie, nie zna. Ale to, co jest najzabawniejsze w tym całym dealu, to, i mówię, nie znam tego świata, ale kwoty, jakie tam się pojawiają, Wydają mi się śmieszne, jak na to jakiej rangi to ma być człowiek, bo na tym dealu, który on ma zrobić, on ma zyskać 300 tysięcy. O czym on tam chyba tłumaczy, że to chyba chodzi tak naprawdę o jego córkę, że ta córka jest wiesz, zakochana
3: w tym raperze, w sensie w Diego, nie tylko w jego twórczości, ale widać też, że... Że że... w nim bezpośrednio. Tak, że jest jest zauroczona nim i tak dalej, więc może dla curusi coś takiego on robi. Ale wiesz co? Chyba nas widzów miała przekonać bardziej ta rozmowa Diego właśnie z tym tym królem kiełbasy, w której to Diego mówi mu, że że chodzi o przypał,
2: e, tak, że w, ogóle w tym wszystkim ten...
3: chodzi o adrenalinę, o to poczucie,
2: że robisz coś krzywo, ten... że nawet w tym... monolog no. cały to ja miałem wrażenie, że to jest takie nawiązanie do starych polskich komedii, znaczy pseudo starych, nie mówię o Barei, tylko mówię o Poranku Kojota, Czas Surferów i tak dalej, bo w każdym z tych filmów był taki monolog, który później był cytowany, nie? Że, tak. że, że fragmenty na YouTubie z tego latają, że ludzie to cytują i ten monolog jego był dokładnie taki sam, że, że możesz sobie teraz odegrać samą tą scenę i, i że to może stać się czymś kultowym. Tak, że później się podrzucić skojarzyło. to pod
3: różne filmy pod, na tak, YouTubie, tak, tak, tak. Tak, że możesz to komentować. Tak, to prawda, ten film często stara się być memiczny i to jest chyba już niestety natura współczes- współczesnego świata, kultury. W sensie jakby tworzy się rzeczy i wydaje mi się, że są, tak jak kiedyś się tworzyło ujęcia pod trailery. Mm-hmm. Tak teraz wydaje mi się, że się tworzy też dodatkowo ujęcia właśnie pod gify. Pod no, gify, Brakowało, pod żeby był jakiś
2: ichniejszy taniec, żeby szło na TikToku go odtworzyć.
3: <laughs> no w sumie nawet te ujęcia z koncertu mogły być, bo pr- muszę przyznać, że ta scena w, k- w koncertu, nie, nie zdradzamy, może może co się podczas mm-hmm. nie dzieje, ale ten finał tego koncertu jest taki do zapamiętania. E tak. E, i, tam, I tam też pada takie hasło i właściwie cała ta grypsera, powiedzmy, nazwijmy to grypsero, bo to, to ma też temu służyć, i że, i że ten film, i, i trochę jak, jak go oglądałem, to sobie pomyślałem, że jakbym miał dzisiaj 13 lat i się zasłuchiwał w tych wszystkich raperach i żył ty, to, 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 to byłby film kultowy, może nie na, nie, na poziomie nienawiści francuskiej, która, mm-hmm. swoją drogą ostatnio się dowiedziałem, Kasia yy, mi powiedziała, że, yy, że ta, ten film spowodował rewitalizację francuskiego rapu, czy w ogóle jakby wpłynął bardzo mocno na, 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 na tamto środowisko, i... I że w ogóle został zmonetyzowany poprzez stworzenie brandu, że były ciuchy o. z nienawiścią, co to jest jeden z filmów, dla których ja w ogóle robię to, co robię w życiu. To jest jeden z najważniejszych filmów y, mojego
2: życia. On często pojawia się, się... W, w rapowych tekstach.
3: I, I On w ogóle się często ostatnio pojawia, bo jest taka animacja... Ta francuska yy...
2: na Netflixie co jest? A sąsiedzi? Tak
3: nie o sąsiedzie, o młodym chłopaku, który wy, wy, wyrusza w podróż i to jest, że ciąć po liniach, czy kurczę, też, też rozmawialiśmy o niej na rodacji. W każdym razie bardzo często się teraz do tego, do tej nienawiści się, 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 się nawiązuje, no dla mnie to jest, to jest film, jeden z najważniejszych filmów w moim życiu. Przykro mi się zrobiło, jak się dowiedziałem, że, były po prostu, że to jest Marka, Batła. ja rozumiem, że pan Kasowic... No, nie udało mu się, Hollywood go wykorzystało i, i, i trochę sobie nie poradził, ale no okej, okay, no, szkoda. No więc tak, więc mam wrażenie, że ludzie są pełni błę, pełni grzechu, pełni słabości w, w tym świecie i jednocześnie przez to, że wszyscy, jednocześnie mam wrażenie właśnie, że się akceptują, że ktoś, że... No nie wiem, zdrada może jest bardziej jakoś, że że, że to wszystko jest, że te wszystkie słabości ludzkie są bardziej wytłumaczalne i właśnie i i akceptowalne.
2: I to też bardzo mocno kontrastuje z całym rapowym podejściem do zasad, i tego, że zasady są najważniejsze, i że jak ktoś złamie zasady, to wypada z tego środowiska, i tak dalej, tak dalej. To tego zupełnie nie ma tutaj. To... Mam, że to jest
3: właśnie. To jest może właśnie. No okej, okay, a może to jest uczciwsze nawet to spojrzenie na to, że. Nie wiem, czy mi się. Czy wydaje mi się, że to się, mi się to podoba w jakiś sposób. Że, że ponieważ wszyscy wiemy, że jesteśmy trochę patusiarscy, i że lubimy właśnie ten przypał, to że występujemy też przeciwko sobie, bo mamy powody, nie?
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: oczywiście, to... trzeba później naprawić swoje błędy, ale, ale zasadniczo, że, że, że możemy właśnie być.
2: Że nie jest to takie zero-jedynkowe, w sensie coś tak. się stało i ponosimy tę konsekwencje, tylko jest miejsce na, na naprawianie swoich błędów. Faktycznie, zwróciłem na to uwagi, a, a to się dzieje od samego początku. I od samego początku przyzwyczaja do, widza do tego, że, że tu nie jest tak, że coś się stało i od razu zrywamy przyjaźń i nie wiem kancelujemy kogoś, nie tak ładnie tak. mówiąc teraz. To to na Twitterze. Tak, tak, tak. tak. Bardzo komiksowy jest ten film, jak o tym myślę.
3: Tak, ale właśnie i i przez to ja nie uważam, że to jest... Ktoś napisał komentarz na naszej grupie, na na Wszystko Gra grupie, napisał, że nie wie, czy ten film był na serio, czy na poważnie, ale świetnie się na nim bawił. Ja też nie wiem, czy... Znaczy podejrzewam, że był właśnie takim komiksowym przerysowaniem, że że, że ten reżyser po prostu ma taką tendencję, że bierze i robi coś w stylu i podkręca to. A co to za styl jest, to właśnie do tego chciałem przejść, bo, bo bardzo często pojawiają się porównania właśnie do Ślepcąc od Świateł, ktoś nawet, widziałem porównanie do Wegi, e, ale Wega chciałby kręcić tak dobre po prostu To jest chyba tak jak to, moj, to moje filmy.
2: porównanie do Kawulskiego, nie? Że <grym> 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 oni by chcieli takie rzeczy robić. Tak. Ale też jak odpalałem Freestyle, to właśnie w głowie miałem e, Kawulskiego i myślałem, że to będzie taki film i dlatego byłem tak mocno zaskoczony, że, że to się rozwija i rozkręca.
3: A moim zdaniem to jest jawne nawiązanie i, i, i twórcy szukali inspiracji, brali inspirację z pierwszych filmów Nikola Refna. Kojarzysz może pana, który zrobił Drive i stał, mm-hmm. Się, mm-hmm. stał się bardzo popularny na Zachodzie, późniejsze filmy i seriale może już były zbyt odjechane dla, dla, dla szerokiej widowni, już nie jest aż tak bardzo popularny. ale Refn, nie wiem, czy wiesz, ale zaczynał od gangsterskiej trylogii w stylu Dogmy. I ta trylogia, to nazywa się Pusher, są... Chyba są cztery filmy, ale on chyba zrobił trzy, z tego, co, co pamiętam. Chociaż w planach miał w ogóle zrobić tylko jeden, ale potem popadł w kłopoty finansowe i to go zmusiło, żeby sięgnąć po coś, na czym zarobił i, i, wy, i mu wyszło, więc y, zrobił całą trylogię. Jest to historia trzech y, gangsterów, którzy gdzieś tam się znają, przeplatają w środowisku gangsterskim y, Kopenhagi. Y, i, w, i w pierwszy film, właśnie Pusher, jest o dealerze narkotyków. I jest to film, w którym zadebiutował y, Mats Mikkelsen. Mikkelsen Seng, właśnie
2: widzę Mikkelsen'a. Okej. Okay.
3: Tak, tak. Chociaż nie gra on tam główną rolę. Gra główną rolę w drugiej części, Pusher 2. Ym, ale w, w jedynce też gra główną rolę też znana, znany y, Kim Bodnia. Y, znany choć z serialu y, Killing Eve y, z y, HBO. I z Wiedźmina. Faktycznie. Faktycznie. O,
2: o jejdzie, no ja czekaj. cię dzwonię, proszę. Żeby,
3: żeby było miło, a ty. Mi tutaj nóż w plecy po prostu. Rozdrapujesz rany. Wróćmy do rzeczy trasę. przyjemnych. Pusher jest. Cała trylogia jest fenomenalna. Y-y, Ją się ogląda bardzo dobrze. Pierwszy film jest właśnie taki w stylu dogmy gdzie jest bardzo tani, wszystko jest nagrane przy zastanym świetle, jest bardzo szorski, kamera po prostu non-stop się trzęsie, ledwo co widać, a jednocześnie bardzo dużo widać. Właśnie to wszystko nadaje temu filmowi um, fantastyczną atmosferę, bardzo, znaczy nawet bardziej podkręconą niż to, co mamy we freestylu. Oh. To jest, tak, właśnie, właśnie przez to, że on jest taki chropowaty, że to ci gangsterzy są... Wydają się jeszcze bardziej realistyczni właśnie przez to. Tam nie ma nie ma aż takiego, właśnie, tak jak powiedziałeś, komiksowości, nie ma ładnych ujęć, mm-hmm. natomiast nawet nie wiadomo, nawet nie wiem, czy można je zapamiętać w jakiś sposób, ale je się czuje. Je się czuje właśnie i to, to napięcie, to, to tam jest podobny motyw bohater popada w problemy, one narastają widzimy jak jego wizja świata na naszych oczach i na, przede wszystkim, że on rozumie, że, po prostu, że, że całe jego życie po prostu no, się rozwala na kawałki, rozpada się i, i jego marzenia, jakieś fantazje o byciu gangsterem nie do końca y, się spełniają, a zostaje mu jedynie walka o byt, po prostu o przetrwanie w każdej chwili. I, i, i każda właśnie, czy, cała trylogia jest, ba, jest warta obejrzenia i ja się spotkałem z takim zarzutem, że bohater we freestyleu Diego, jest jednowymiarowy. To znaczy, że w sensie, że on od początku do końca jest taki sam. On ma cel. E tak. Jego celem jest Płyta. nagrać płytę mhm. jak i, nie, w sensie, i drugim celem jest w, zdobyć materiały i tyle. I nic go więcej nie interesuje. I jeszcze jedno, i to jest ważne, nie interesuje go pomoc ze strony ojca jest całkowicie od niej ocięty. jest człowiekiem, który jest zbuntowany wobec własnego ojca, który odrzuca ojca, który też jest taki przerysowany, nie?
2: E, tak, tak, zdecydowanie. On jest 100% komiksowy. On jest, e, on mi przypomina jak w, e, jejku, e, Alice in Borderland dopływają na, ten, na plażę i poznajemy Bosa na plaży. Tak.
3: Tak, i on taki jest taki.
2: To jest Chociaż, dokładnie bo, taki. taki... On... No trochę tro, 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 ten,
3: ten gangster raper ze Słowacji też mi przypomina taką. E, to osobę, prawda. tak, anime, też, nie? Też, taki też, jest też. też. Chodzi w futrze, jest, ma kolorowe przyciemniane okulary, jest w ogóle taki sposób jego mówienia, poruszania się. Tak, ale ojciec Diego, to jest koleś, który napawa się faktem, że jest zły. Mhm. I on oczekuje od. Że jego synna, syn będzie zły, że, że będzie zły. To jest komiksowe, ale jednocześnie jest dosyć ciekawe, w sensie to taka, to, że syn jest takim żyjącym dowodem na to, że jest, że, że, że syn odrzuca twoje życie, że, więc odrzuca ciebie też mm-hmm. całkowicie, że on widzi, jak destrukcyjne to jest, że samo go doprowadziło do tego, że musiał jechać na odwyk, bo akurat tam zasad moralnych w stylu, że narkotyki same w sobie, no tam bohater akurat wyraża takie po swojej dziewczynie, ma pretensje do niej, że ona cipa, i tak dalej, ale nie przeszkadza mu to handlować narkotykami. Tak, tak. I tak. Więc to też jest takie bardzo szare moralnie i nie poświęca temu specjalnie dużo uwagi. W każdym razie właśnie ten, to, to odrzucenie tego ojca i, i, i konsekwentne przez cały film odrzucanie jego pomocy, że on nie chce, a jednocześnie, że on sobie sam poradzi na swoich własnych zasadach, nie? Mhm. To jest, um, ale jednocześnie cały czas w tym świecie jest w sobie i dzięki niemu trwa jakoś tam życie. Tak, i, i a się bo on, nie nawet,
2: właśnie on nawet, je, jeżeli chciałby się odciąć od tego ojca, no to on jest znany z tego, że, że jest od tego ojca, nie? że jest jego synem. Tak. I to w To daje, wypominają. Tak, ale to już mu daje plusy. I, tak, i to już jest...
3: a czyli mówimy o, tutaj o y, przywilejach. E, tak, <laughs> o nie, tak, o tak, których tak. nie wiemy. Banganowy chłopak. E... Mimo, że... Dokładnie. Ale to, to, to jest
2: właśnie w tym pierwszym dialogu, nie? Z, z Mąką że, że tak, ale... on jest prawdziwym statusem. Tak.
3: Dokładnie, dokładnie. Że, że... Ale w... I ja nie uważam, że to jest wada głównego bohatera. Może on sam nie jest konsekwentny właśnie w tym, że jednak czasami sięga do tej swojej przeszłości i się nią posiłkuje, ale z drugiej strony no, posiłkuje się po to, żeby móc się ostatecznie wydostać z tego świata. I bardziej nie w uważam,
2: ostateczności, że... To nie jest tak, że to jest jego pierwsza reakcja? Tak, tak. Chociaż zależy, że ja nie... te dragi jednak poszły od razu jako sprzedaż. Ale bo to zna, to wie jak robić, tu ma znajomości, bo założył od razu wie do kogo uderzyć z, z tą sprzedażą. To nie jest tak, tak że on teraz no, zastanawia się, co zrobić dalej. to film się w, w ogóle pomysł. zaczyna
3: od tego, że baton dzwoni do, właśnie do Diego i mówi, słuchaj, jesteś po odwyku, ale zasadniczo jakby chciał wejść w temat, to tutaj banany są w mieście. Nie? Mm-hmm. Więc od razu jakby wiemy, że to jest świeża sprawa, a tam jego koledzy, z, z którymi rozmienia towar na, dro, na drobne, to, to jest w ogóle niesamowita ta, ta scena, zwłaszcza jak oni wpadają do nich drugi raz i tam wszyscy są na pani, absolutna, absolutnie. o tak, tam mamy chwilę interesującą interakcji ze światem zewnętrznym, kiedy strzelają z wiatrówki, chyba zdaje się, do psa, czy coś takiego, ponad panią. Tak, w w każdym razie... Ale ale ta
2: też nie była taka zwykła reakcja ze ze światem zewnętrznym. To była bardzo komiksowa, to co się stało po tej scenie i i reakcja tych ludzi na wydarzenia. To to prawda,
3: to prawda, to prawda. Ale ta konsekwencja jakby może być postrzegane jako, że, że ta konsekwencja, czyli taka jednowymiarowość, prawda, że bohater po prostu idzie jak przecinek przez cały film, nic go nie obchodzi, on po prostu ma swoje zasady i się ich trzyma. I, może nie zasady, to cel po prostu, cel. i on do niego dąży. I, 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 i To m, może być postrzegane jako wada tego filmu, ale właśnie w zetknięciu z, z, z puszerem, gdzie bohaterowie w trakcie m, tych filmów do, dowiadują się, jak bardzo sobie spieprzyli życie, i i to jak bardzo jakby na ich ich oczach cały ten świat, cała taka, no to się wszystko po prostu zawala, oni dochodzą w takim, to to jest przedstawienie właśnie tego, czym w efekcie jest gangsterka, czym się kończy, to wydaje mi się, że że Diego jest takim fajnym kontynuatorem, Znaczy, że kontynuatorem takiej podjęcia decyzji, że trzeba się odciąć od tego, w którym miejscu się znaleźli. Że czy sami, czy przez przez przeznaczenie znaleźli się w takim, a nie innym środowisku i że być może nie mieli wpływu na swoje decyzje i że teraz chcieliby zacząć coś zupełnie nowego i wydaje mi się, że właśnie, że że Diego jest jakby przedłużeniem decyzji o o jakiejś zmianie. I dlatego właśnie jakby w kontekście oglądania podobnych filmów Dobrze mi się na niego patrzyło i mu bardzo kibicowałem. Nie wiem, czy jasno powiem.
2: Tak, tylko będę musiał nadrobić pushera, bo bo brzmi ciekawie. Mega
3: polecam, niestety w Polsce jest dostępny jedynie na platformie jest dostępny legalnie, ale na platformie, która dorobiła się swojego statusu na nielegalnych treściach. Więc to jest jest przykre. Ale jest jeszcze jakby, myślę, że pusher zainspirował nie tylko polskich twórców, nie tylko twórców freestyle'u, ale zainspirował też bardzo mocno wpłynął, e, wydaje mi się, na braci, jeśli dobrze przeczytam ich nazwisko, e, sav, Savdai, Savide, Savide, w każdym razie to są twórcy, być może słyszałeś o takich dwóch filmach, e, Nieoszlifowane Diamenty z Benem Stillerem nie. E, i Good Times z e, m, Pattisonem. Oba filmy to są Formalne arcydzieła. Jeśli freestyle wydawał ci się szybki, gęsty. To Good Time i Nieoslifowane diamenty, to jest eksplozja. To jest. Um, to są filmy, które są. W których nieprawdopodobną rolę odgrywa montaż i dźwięk. Okay. I ten dźwięk nadający takiego poczucia ciągłego chaosu. Good time jest też. Podobny. Wydaje mi się, że to jest można po prostu określić jako taki gatunek, powiedzmy GTA, powrót z misji. <głos> <głos> gdzie, wszyscy, gdzie wszyscy cię ścigają, masz totalnie przerąbane i właściwie jedyne, co możesz zrobić, to tylko eskalować przemoc i chaos wokół siebie, co doprowadza, że już jesteś już na tych pięć, pięć gwiazdek, mm-hmm. już po prostu zaraz czołgi mają wjechać. Nie? To Good Time jest, oczywiście to są dużo mądrzejsze filmy niż to, co powiedziałem, dużo bardziej zniuansowane, z fantastycznymi kreacjami aktorskimi, zresztą tak samo jak zresztą, jak i Pusher. Ale Good Time jest, jest, to też jest historia kolesia, który ze swoim bratem, którym się opiekuje, napadają na bank, no i ucieczka się nie do końca udaje i właściwie widzimy przez resztę filmu bohatera, który próbuje właściwie jakoś sobie poradzić, to sobie wydostać brata z kłopotów i, i samemu e, uniknąć e, problemów. Nieprawdopodobne, e, znaczy świetna rola Patisona, którego w ogóle tak swoją drogą uwielbiam. E, fantastyczne tempo, film, który jest który się bardzo źle ogląda, to znaczy freestyle jest ładny, prawda?
2: E, tak, no to jak mówiliśmy, jest teledyskowy.
3: Tak, tamte filmy też są ładne, ale jednocześnie są takie... Jakby ktoś ci cały czas zgrzytał, nie? Jakby ktoś ci cały czas y, właśnie tym montażem, dźwiękiem, y, ujęciami jeszcze bardziej podkreślał, że y, jakby było właśnie połączenie puszera z, z freestylem, że z jednej strony y, nie wiem, to jest jak, jak taki irytujący dźwięk który chciałbyś, żeby przestał, ale jednocześnie nie, nie możesz przestać go słuchać. Nie
2: wiem, jak to powiedzieć, okay, nie mam pojęcia. Okay, ale ja myślę, to, że, że, że rozumiem. Sam
3: zamotałem, ale, ale mega ci polecam. Jeśli podobał ci się tempo freestylu, to Good Time i Nieoszlifowane Diamenty. One są na Netflixie. Na pewno nieoszlifowane są na Netflixie.
2: To jest też nie ciekawe, czy... bo jak czytałem sobie o freestylu na webie, to jeszcze przed chwilą sprawdziłem, jak powiedziałeś o braciach Saudi to mm. właśnie sprawdziłem jeden, jeden z ocen krytyków człowieka z niuansu. Jest, nie dobra, 5 na 10, ale pojawia się tam tekst, że chociaż w jakimś stopniu udało się przeszczepić ducha braci Sawdi w krakowskie uniwersum, więc widać nie tylko u ciebie to skojarzenie się pojawiło.
3: Tak, tak, no wydaje mi się, że to jest po prostu taki gatunek, że, że pusher, yy, z, z, bracia Sawdi i, i teraz freestyle, tylko że mimo tych wszystkich wad, które tutaj wymieniliśmy, ja i tak jest I mimo tego, że istnieją lepsze filmy w tym gatunku, powiedzmy. Kurczę, jakie to było fajne. To jest, jak te, to jest jak jak się, bardzo dobry film to akcji. Dobrze... To jest tak.
2: naprawdę coś, co warto obejrzeć. To nie jest tak, że to będzie wyjątkowy film, który zapamięta się na długie lata, ale chociaż jak wychodził pierwszy John Wick, czy on był taki też... kultowy? Um,
3: on był... Ja na przykład w ogóle mi się nie podobał. Naprawdę. Uważałem, że ten sposób prowadzenia akcji jest mało atrakcyjny, ale potem się do niego przekonałem. Więc Masza, nigdy nie wiemy.
2: Tak, bo wydaje mi się, że mogło być tak, że wiesz, że za 10 lat powstaje Freestyle 2 i nagle ludzie odkrywają... Bo, wiesz że co, ten film się kończy w taki sposób, jakby miał być Freestyle 2. Ten film mówiąc. się kończy właśnie teledyskiem problemu. Tak dokładnie ostatnia... Tak, osta- a, czy, tak mi się kojarzy, ale cała ta ostatnia scena... To, co tam się dzieje na końcu, to, to spokojnie jako telerysk problemu by, by mogło być.
3: Ta końcówka, ostatnie ujęcie, na którym frizuje się film, w sensie jest takie, jest takie lekko zamazane, jest taka, taka stopkratka Ro- rozmazana troszeczkę. To jest dla mnie kolejny dowód na to, że po prostu dobre filmy się kończą w ten sposób, bo Rocky na przykład się kończy w ten sposób i mnóstwo innych filmów, które po prostu kończą się tak, tak, tak teraz. Nie wiadomo właściwie jak, w sensie nie ma tam takiego już... Jest to spełnienie finału, ale nie ma czasu nawet, żeby opadły emocje, tylko po prostu kończymy to, 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 to w tym momencie, nie?
2: Ja chyba wolę takie zakończenia, niż dostaję czas na, na odpoczynek i tkliwą i historię jak, na koniec. Jak w Władca Pierścieni. Tak, i, tak, i, tak. I i leży tam. <laughs> <laughs> okay, e...
3: ja, ja... tam nie... <laughs> <Okay>.
2: <laughs> Więc... E... Okej, okay, teraz ten film może nie jest kultowy, ale mógłby być, tak mi się wydaje i, i za parę lat, jeżeli teraz on nie, nie siądzie ludziom, to za parę lat on może wrócić i wtedy ludzie odkryją i zaczną mówić ty. Przecież to całkiem fajne było, czemu o tym nie słyszeliśmy.
3: Znaczy te oceny 5 na 10, to tak jak w przypadku Disco Polo, w ogóle mnie nie interesują. Yy, nie. To jest... tak i... Mówię, można, może ktoś mieć, warto podejść do tego po prostu jako do pewnej grubą konwencja, jest tak
2: tutaj zanim zadzwoniłeś, rozmawialiśmy o grach <laughs> sudy, tak. które też bardzo często są oceniane przez ludzi, że co to jest i tak dalej, i tak dalej, a one są wyjątkowe w swoim, w swoim stylu tak i, swojej niszy takiej. I przy okazji
3: polecam te szansę też disco polo, nawet jeśli nie jesteście fanami tej muzyki, bo to też jest opowieść o przyjaźni na tle muzyki. Szczerze mówiąc to też nawet bardzo podobna, tylko że tam nie ma gangsterów, tylko są jeszcze gorsi ludzie, czyli ludzie z polskiej branży muzycznej. Znaczy w ogóle z branży muzycznej, <laughs> więc wydaje mi się, że ci są jeszcze bardziej bezwzględni. I, I tak, trzeba mieć po prostu w głowie to, że to nie jest turborealistyczna rzecz, ani nie wiem, coś, co się zgrywa na dokument w stylu po raz kolejny przywoływanego
2: przeze mnie jestem Bogiem. No, ale który jesteśmy... też jest daleko od dokumentów.
3: Czy masz jeszcze coś do dodania na temat? Yy, patrzę sobie na moje notatki
2: i myślę, że nie. Yy, jakkolwiek zabrzmiałem sceptycznie, to ten film mi się naprawdę podobał. Tak,
3: a ja jakkolwiek jestem nim zachwycony, w sensie, jakkolwiek super mi się go ogląda, że aż widziałem go dwa i pół raza, swoje drogą on półtorej godziny. E, tak, tak. tak to, to, to też jest niesamowite, że, że, że jest tak... Y, Stary ogóle...
2: teraz już się nie robi takich tak. filmów, teraz 2,20 minimum.
3: No, 3, 3 to jest, wiesz, to jest kinowe. Oppenheimer 3,5. No, no tak, ale tu mamy no, jak premierę VOD. Nie no, nie, no Diego może nie jest tak ciekawą postacią, jak, jak Oppenheimer, ale... Ym... Ale mamy nadzieję, wiesz, wiesz to, co mam nadzieję? Mam nadzieję, bo to, to jest w ogóle dosyć zabawne. Z jednej strony bardzo często w naszej bańce się krytykuje Netflixa. Jego filmy nie są specjalnie, nie są specjalnie dobre, chociaż ostatnio ma lepszą pracę, bo faktycznie wyszło kilka dobrych, nawet udało im się zrobić, Adaptacja anime, która nie żenuje, a wręcz nawet... Pamiętaj, bawi, że to czyli... my byliśmy z Ali, z prekursorami. Tak, to, prawi, to, to, to prawda, ale za chwilę... ale to, Tak, ale dru, dru, do tej listy długiej dwóch... Bi-bob adaptacji doszedł, Anime. Tak. <gry> nie, no, nie, no proszę. Nie, no oczywiście One Piece, ale wiem, że jeszcze nie widziałeś w całości, może kiedyś uda nam się do tego wrócić, chętnie bym o tym pogadał, bo bardzo przyjemny serial. No więc Netflix ostatnio się może się postarał, może ma Fuksa, Ale to, o co chciałem powiedzieć, to to, że moim zdaniem, czy zamierzenie, czy nie, Netflix dla szerokiej publiczności, mainstreamu, żeby nie było, nie chodzi mi o jakieś kino festiwalowe, robić doskonałą robotę ambasadorską kina międzynarodowego? Tyle, ile ja filmów z krajów, których w życiu bym nie oglądał, nie wiem, znaczy... Nie sięgną tak często na pewno jak, nie wiem, z Hiszpanii, ale też słyszę, że polskie filmy się świetnie sprzedają i są oglądalne na, na zachodzie. Mam nadzieję, że freestyle też dostanie tam odpowiednią atencję. Że to jest niesamowite, że, że właśnie, że, 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 że Netflix ułatwił tą taką między. Taką, takie. To, 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 że, że łatwo sięgnąć po prostu po coś z nieswojego kręgu kulturowego. Super to jest dla mnie. To prawda
2: to prawda, ale dla mnie też HBO pełni taką rolę, mm-hmm. więc no e, jasne. tu jestem I po prostu VOD po środku. w środku. Ale drogi. ja właśnie nie, właśnie nie, bo chodzi o te dwie platformy. Bo na Disney'u nie ma opcji, żebym ja trafił na ukraiński festiwalowy film. No tak, okej. Okay, a, tak. a właśnie na, na HBO takie rzeczy się trafiają i, i na Netflixie też. I tak jak mówisz jakieś tam hiszpańskie czy, czy francuskie rzeczy, to i można trafić perełki. Tak. E, taki serial Zero oglądałem jakiś czas temu o, o superbohaterach, ale nie do końca. Chyba też był hiszpański albo francuski, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba hiszpański. No proszę. I to, to są rzeczy, które nie ma opcji, żebym jakkolwiek inaczej mógł trafić, niż po prostu patrząc, co, co jest na VOD.
3: Jasne. I to są głównie, to nadal są produkcje mainstreamowe, prawda, rozrywkowe głównie, ale to i tak jest super, I że, to jest, że to jest takie łatwe, że 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 klikasz i nagle oglądasz coś, nie wiem, ze Skandynawii. Ostatnio na Netflixie
2: widziałem, że trendował film z RPA, taki film akcji. Muszę go obejrzeć i wydaje mi się, że polecić Ci, bo wyglądał, przynajmniej tak jak na szybko sobie popatrzyłem, to wyglądał bardzo kolorowo i wyglądał na coś bardzo interesującego.
3: Okej, może będziemy mieli okazję porozmawiać.
2: Na ten temat. Tak, jest, ale cię naciągnąłem na impulsy. To lata 90., nie? A jesteś w stanie określić, w jakich latach freestyle się dzieje? Bo... No musi się
3: dziać współcześnie, bo dziewczyna Diega jest, jest youtuberką czy tiktokerką i nazywa tak. fitness rzeczy. I mają Do smartfony, zańczenia. ale
2: zupełnie to nie jest odczuwalne w filmie. Ten film mógłby być... Mocno siedzi w latach tak. takich 90-tych, 2000
3: jasne, jasne. Te samochody też nie są za... Tam jest kilka jakiś takich klasyków sportowych w ogóle. Tak, no masz rację, to, to jest coś takiego uniwersalnego. Mi to nie przeszkadza. A to mi też nie przeszkadza,
2: ale tak po prostu pomyślałem w pewnej chwili, że nie jest tak, żaden tak, sposób eksponowania to, że mamy współczesną technologię. Właściwie dopiero
3: świat, w, tak sobie pomyślałem, że świat zewnętrzny dopiero się pojawia na samym końcu, kiedy w finale, praktycznie, tuż przed finałem słyszymy radio, w którym jest o wiadomości i jakieś, jakby do, do normalnych ludzi docierają um, informacje z tego świata przestępczego, co się wydarzyło. Nie? Mm-hmm, mm-hmm. A to jest w ogóle tak, świetna scena. I też ma takie właśnie ładne, bardzo wymierzone ujęcie.
2: I ma też tekst komiksowy taki, że mógł zostać na ostatniej stronie komiksu. <głos> tak, ta, ta.
3: w ogóle y, sprawdziłem też pana, który robił zdjęcia, Kajetan Please i on robił głównie zdjęcia do klipów, ale też zrobił zdjęcia do filmu, który się nazywa Tata, w którym gra Eryk Lubos gra kierowcę Tira, z tego co rozumiem, który musi przewieźć ciało zmarłej opiekunki swojego dziecka z Ukrainy do Ukrainy. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że, i to jest rzecz, którą nie miałem okazji sprawdzić, ale może komuś przyjdzie do głowy sprawdzić i połączyć kropki, mianowicie Eryk Lubos zagrał w teledysku, który się nazywa Samotny Tata. I ten teledysk to jest teledysk Marii Peszek sprzed siedmiu lat i który wygląda totalnie jak pomysł pod, w ten film. Że on ma też jeździ tirem, też ma, no też, też to jest taka raczej biedna rodzina i no nie ma co tam, co prawda, opiekunki do dziecka z, z Ukrainy, ale, ale cały klimat jest taki właśnie, jakby, ktoś, jakby ten film Tata jakby powstał przez inspirację tym teledyskiem Okej. Okay. i tak sobie pomyślałem, pamiętasz jak wystąpiłeś w naszym teledysku, mm-hmm. że to jest nadzieja tak. na to, że może kiedyś <laughs> będzie z tego film. To z... Powtórzyć swoją słynną rolę.
2: Zerknąłem sobie jakie te teledyski. On... Jak, jak się mówi? Zdjęciował? Fotografował? Z... No, niech będzie. <laughs> Zdjęciował. I to nie są byle jakie, bo na przykład Dawid Podsiadło Małomiasteczkowy. Tak, tak. Kortez tak, Podsiadło tak. Zalewski, i go Organek. No to... Tak, tak. Bardzo ładne rzeczy i, i
3: ten film też jest bardzo ładny. I Matrixa i prostu... zrobił. <laughs> Maciesz.
2: <laughs> ten Matrix, Macierz. No.
3: Tak, faktycznie, angielska, angielski tytuł. Ten. W każdym razie no cieszę się, że się zebrała taka Tacy utalentowani ludzie W jednym miejscu i zrobili Freestyle I, i to było dobre A człowiek, z
2: którym robił to Tomasz Bochniak Też jest odpowiedzialny za freestyle i disco polo
3: Więc to jest jedna klika To jest wszystko
2: po to jednej jest, wodzie Czy to jest
3: brat Macieja Bochniaka? Nie wiem Kurczę, wszędzie ten nepotyzm, co? No
2: tak No,
3: no. Człowiek jednak jak nie ma Kogoś znanego w rodzinie to się nie może wybić.
2: No, no. A
3: powiedz mi jeszcze, bo wiem, że na pewno masz na podorędziu coś ciekawego z nowości muzycznych, jak już jesteśmy przy teledyskach i
2: muzyce i w ogóle. Tak, ale tu sobie szybciutko opowiem o płycie. Nie takiej nowości, bo już ma rok. Eee, od takiego rapera Augustyn.
3: <śmiech> Nie, niektóre nieopublikowane odcinki kolaudacji <śmiech> Mają dwa lata. Jest gdzie Grzesiek Gaszewski się zachwyca znaczy zachwyca się, wyraża pozytywne nadzieje odnośnie gry Redfall, która jest chyba prawdopodobnie największym porażką tego roku.
2: Eee, tak. No to na szczęście Płyta Augustyna pod tytułem Kolejna nudna płyta hip hopowa. <śmiech> E, nie jest porażką, a przynajmniej brzmieniowo i jakościowo nie jest porażką, bo sprzedażowo nie wiem, podejrzewam, że średnio, jako że pewnie nikt z Was nie słyszał o takim człowieku. E, być może słyszeliście kiedyś jakieś jego dzieła. Jeżeli jakoś bardziej rapowo siedzicie, to mogliście słyszeć o, takim, o takiej grupie jak Unda sea, z czym o której kiedyś wspominałem której to Augustyn jest realizatorem, bo to jest też człowiek, który jest inżynierem dźwięku i on miksuje te rzeczy i ma na YouTubie cały kanał poświęcony temu i można dużo mądrych rzeczy usłyszeć od niego i obejrzeć. On tam też na żywo tworzy muzykę, a oprócz tego raz na jakiś czas też rapuje. I kolejna górna płyta hip-hopowa, jest. wziąłem jest z zaskoczenia, Bo pierwszy kawałek na niej się nazywa Osiedlowe Akcje. I to jest follow-up do Jezus. Muszę. do do Molesty. Do osiedlowych akcji. I on tam rapuje fragment tego kawałka, ale śpiewa go jak w kościele. (laughs) Więc jest takie intro tejże płyty. Ale to, co jest dla mnie najciekawsze. W niej to cała moja ostatnia zajawka na rap bardziej poświęcony nie właśnie gangsterom, paradoksalnie do tego co mówiliśmy przez ostatnią godzinę, a jakiemuś takiemu luźniejszemu podejściu do życia, jakichś bardziej wesołych rzeczy i i też światopoglądowych. Więc na tej płycie jest dużo o medytacji, jest dużo o jodze, o poszukiwaniu samego siebie. O tym, że że można żyć bez alkoholu, że umysł, który nie jest w żaden sposób pod jakimiś tam środkami, działa sprawniej i lepiej i niczemu to nie przeszkadza, i twórczo też jest lepsze. Ma jeden taki kawałek, który się nazywa. Kurczę, nie pamiętam teraz nazwy, ale jest cały o tym, że hejtuje współczesny rap. Ale nie chodzi mu o auto-tune'a i o to, jak to wszystko brzmi, ale o to, że ci wszyscy raperzy powinni przede wszystkim zacząć od terapii i żeby najpierw ją przeszli i dopiero zaczęli rapować, bo z ich tekstów słychać, że jest z nimi nieciekawie i że właśnie poświęcili się w pełni narkotykom i, i że podążają cały czas za jakimiś materialnymi dobrami, a, a samego życia nie mają poukładanego. I jest to takie bardzo. Jest trochę jak disk na scenę, ale nie taki, że ja jestem najlepszy, tylko na to zajmijcie się swoim zdrowiem. Jest kawałek pod nazwą Brita zdrój. I on jest takim troszkę zabawowo imprezowym, ale też ma pro dźwięk, bo rapuje tam o tym, że nie kupuje wody w plastiku, bo z ziemi robi się bagno, że jak chodzi sobie po górach, to zbiera śmieci, żeby, bo, bo, bo go to strasznie denerwuje. W ogóle cała ta płyta jest bardzo mocno lewicowa i taka. Rap-aktywizm. Trochę tak, trochę tak, ale nie przesadnie. Ta jest taki, w takim bardziej stylu. Hipsterskim, że tak powiem, Ej Boże, nie hipisowskim, nie hipsterskim. Hipsterskim też. Ale takim, że, że wiesz, bądźcie szczęśliwi, bądźcie zgodni ze sobą, żyjcie blisko natury, a nie walczcie z systemem i, i, i rzucajcie mołotowy. A,
3: w ten sposób, czyli ten taki niepankowo, tylko. Tak, 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 ten jest bardziej lisowski.
2: Okay. O, o pankowej opowiem być może następnym razem, jeżeli, jeżeli starczy pieniędzy impulsów. na telefonie, tak, impulsów. Tak. E, nie, czy my możemy przeklinać w tej audycji? Bo Zasadniczo po
3: prostu tak, w sensie możemy. Najwyżej to wypipka. Okay. Nie, nie po prostu jakby śmiało. E...
2: Jakby uwaga zakrycie już. Tak, bo będzie przekleństwo będzie ktoś... i będzie też. E... Rzecz niemiła, bo jeden z kawałków nazywa się John Lennon i w nawiasie napierał Joko. Ono i, Ojej. i opowiada Ciał? też o tym, jak być dobrym człowiekiem.
3: Ale to jest w sensie, to się odnosi do jakiejś przemocy John Lennona w stosunku do Joko? Ono?
2: Być może, w sensie pojawia się to w tekście, tym... ale nie wiem o... czy czy faktycznie John Lego takie rzeczy robił i nie chciałbym zostać pozwaniem. E, więc tak, kolejna górna płyta hip-hopowa Augustyna to jest materiał, który warto sprawdzić, szczególnie, że jest za darmo. Zresztą jak większość... O, o, tak, to uczciwa cena. Jak większość muzyki aktualnie. I jak kolaudacja. Tak. E, ma trochę skitów. Czyli takich przerywników, gdzie nie jest to rap, a po prostu jakaś scenka jest odgrywana, albo jakieś dźwięki. Ma jeden kawałek cały poświęcony alternatywnym metodom parzenia kawy. I... No to ok, to jest grubo hipstersko. Tak, 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 tak. Więc polecam gorąco. Z gościnek można usłyszeć go z undy guacamole. Można takiego mainstreamowego już rapera, miłego ATZ i trochę osób z podziemia, których zupełnie nie zna. Co zgan... znaczy,
3: czy, czy miły ATZ to jest cała ksywa, czy miły jest, bo tak go oceniasz?
2: Nie, to jest cała ksywa.
3: A, A okej, okay, bo już myślałem, że jest jakiś miły raper, bo ja chciałem powiedzieć, że byłem na Openerze w tym roku i że tam w pracy, i że, obok, że pracowałem niedaleko sceny głównej, na której pan raper BDoS raczył był w ciągu 30 sekund obrazić absolutnie wszystkich słuchaczy chyba ze 30 razy. Więc, panie więc panie raper BDS
2: już musiał przepraszać kiedyś scenę za to, co powiedział. Scenę w sensie scenę rapową za to, co powiedział okay. na scenie na koncercie.
3: Okej, okay, czyli gorąca głowa, ale e, ym, tak. I niewyparzony język, ale y, czy, czy jest jakiś miły? Wiesz co, zgłosiłem się do ciebie niedawno z prośbą o to, żebyś wyszukał mi pozytywną, motywujący kawałek rapowy, w którym jednocześnie nie ma przekleństw i okazało się to dosyć
2: trudne. Tak, trudne, ale tam było też więcej rzeczy, które miał spełniać to, kawałek, więcej... ale mam taką płytę, która jest cała pozytywna i nie ma przekleństw i to jest Kamil Piwot, tato Hemingway, to jest pół godziny materiał również za darmo, stworzony hmm. przez Kamila Piwota, tak się nazywa tenże raper. Za produkcję odpowiada Urb, czyli człowiek znany z takiego oldschoolowego, klasycznego składu jak Dingal Team. Dla fanów rapu, którzy słuchali rapu w latach 90 myślę, że znana rzecz. Cała płyta jest z perspektywy ojca i męża i opowiada o tym, jak mu się żyje z dziećmi i o tym, że że najbardziej lubi pogodę na bluzę. Bo jak jest za ciepło, no to, to, no to jest za ciepło, jest ciężko, <gry> jak jest za zimno, się, to dzieci trzeba przy... ubierać.
3: Mhm. Przypomniało mi się, był duży nacisk na ciuchy w, we freestylu? Yy, był, tak. Bo przez to, że widzimy bohatera, często to też, też jest na ujęcie i dla Refna, i dla braci Safi dla braci tych od nieoszlifowanych diamentów, że mamy ujęcie takie z pleców. Mm-hmm. My gracze jesteśmy do tego przyzwyczajeni, często oglądamy tak postać i to jest, to jest teraz często wykorzystywane. Ja sam bardzo lubię to, to ujęcie. I przez to mamy ciągle na ekranie jakąś. Mamy Nike we freestylu przez połowę filmu, jakąś taką, taki jumpsuit. Eee,
2: Jordana, jo, 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 tam, tam jest logo. Ta, znaczy tak, no tak, tak, tak. tak.
3: tak i, ale jest napis: Paris z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego, nie znam się na takich a, a to jest w
2: ogóle to jest to potem... ciekawe ubranie, bo ono wygląda jak coś super taniego, ulicznego. Ale podejrzewam, że jest bardzo drogie i i to mi też trochę zgrzytało przez to wielkie logo, bo myślałem, że to będzie, wiesz, logo na przykład podróbka Jordana, to by było idealne.
3: Tak, no to jakbyś chciał zrobić film, który jest właśnie trzyma się realiów, a a, adibosy, cztery paski, chociaż nie wiem, teraz wydaje mi się, że że, że teraz to podstawa to jest mieć oryginalne ciuchy, żeby się na ulicy, na ulicy pokazać, ale potem pojawia się w filmie bluza, na którą nawet w ogóle główny, jakbyśmy z wielkim napisem i jakbyśmy tego napisu Wake and Bake mhm. nie dostrzegli, to jeszcze główny bohater nawet na to, yy, to wymawia. Patrząc na a, bluzę... są, a
2: wydaje mi się, że on wymawia to dlatego, że to trochę kontrastuje z tym jego rzuceniem narkotyków, że, okay. że Boga jest taka psychodeliczna i wydaje mi się, że to hasło tak, to prawda. odnosi się do, do wiesz wstajesz rano i palisz od razu.
3: Jest taka wielka i taka... Jest ujęcie, gdzie oni wybiegają ze studia, on i dziewczyna jego wybiegają ze studia dźwiękowego, znaczy, ze studia nagrań. I jak oni biegną po tym korytarzu, to jak ona jest ubrana, to jak on jest ubrany, to jest po prostu... Tak, oni są tak nieprawdopodobnie cool, tak. że ja nie pamiętam, kiedy on, chyba, chyba Nicolas Cage w skórzanej kurce węża, to jest chyba, był, byłby bardziej cool po prostu od nich. Jest, no, dawno nie widziałem tak... Okej, okay, ten film, co ja lubię, o y, Baby Driver. Mhm. Tam w tam postaci też są super cool, um, wyglądają na ekranie i ci tutaj też wyglądają tak, że po prostu ja bym chciał być nimi, nie? Naraz, obojgiem. Tak,
2: ja też sobie szukałem tych ubrań i Wake and Bake to jest marka ubrań takiego rapera Kubańczyk, ale myślę, że to jest tylko przypadek, bo no bo to często w rapie się pojawia to hasło.
3: Za moich czasów to się Mality kupuje. Ale mality.
2: tak, i Kliniki i Erory, ale też Monka ma w tym, w kasynie skórzaną kurtkę Karl Kani, który też kiedyś mógł być... To jak na,
3: jak na przegrywa <grywa> puna mm-hmm. patu, mm-hmm. patusiarza, to chyba zbyt dobrze się ubiera.
2: Wszyscy się zbyt dobrze tam ubierają. Dobrze.
3: Tak. Okej, okay. dzięki za polecajki. Super, że odebrałeś, bo wiem, że jesteś zajęty swoim...
2: co pewnie już cały warzywniak tutaj roznieśli, więc będę musiał porządek zrobić, ale myślę, że było warto.
3: No to super. A powiedz, gdzie, gdzie ten warzywniak jest? Jak się nazywa i gdzie cię można znaleźć poza kolaudacją? E,
2: tak, bo się pozmieniało. To, to tak dawno było, że się rzeczy zmieniają. Podcast papryka to nie arbus. Tak, dobrze słyszycie. Na wszystkich mediach, na Spotify, I Nie jest, u, o, gotowaniu. Nie jest, Czy jest znaczy o gotowaniu. jest o wszystkim. Jest o popkulturze, jest o tym, co u mnie i u Pawła Psawła słychać, bo nagrywam go razem z psawłem. Co miesiąc też na, na żywo na Twitchu: Twitch TV Ukośnik Psaweł wtedy też można przedłużyć czas nagrania i można na żywo zadawać pytania, a tak no to mówię, bardzo... papryka to nie arbus na YouTubie, Spotify. Ja, ja, jak Już... posłuchasz, to będziesz wiedział, że nie, <laughs> <laughs> ale sam mechanizm jest bardzo
3: fajny. Um, swoją drogą, muszę się do ciebie zgłosić o jakąś sałatkę wegańską. Na, no. Okay. Jakiś przepis na, na sałatkę wegańską. Dobra. Super dziękuję ci bardzo Adku. Było przeuroczo i przemiło i po prostu cudownie spędzony czas i wydane impulsy. Mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo ponownie. Lecę dzwonić do innych, może odbiorą i
2: to ja ci dziękuję, regu... ja ci dziękuję. I może regularnie za, będziemy już za, do za siebie zaufanie dzwonić. i wzięcie w niego pierwszy ogień.
3: No błagam cię. No. Na przetarcie to, szlaków.
2: To... Jestem jak kominiarz, no się... który wchodzi z pierwszy, jak wybuchnie granat, to, to, to porównanie nie ma sensu, <laughs> ale to ja biorę cały <laughs> wybuch na siebie.
3: Na siebie. Słuchaj, to mi przypomina naszą sesję RPG, gdzie też staliśmy chyba tak. i, i rzucaliśmy granaty z odległości jednego metra. Ale y, to, jest, y, to jest w ogóle to, że ten odcinek się zadział. To, że my rozmawiamy w takiej formule, a nie po prostu sobie gadamy. I to jest tak nieprawdopodobny zbieg okoliczności i taka jakby, jak ktoś wierzy w jakąś kosmiczną energię, to to jest ten moment, kiedy ta energia działa. Jakieś przeznaczenie po prostu. Tyle kropek naraz się musiało połączyć, mhm. żeby to się zadziało. Mam nadzieję, że, że, że to dopiero początek. Także dzięki wielkie i słyszymy się następnym razem.
2: Pa, pa.
1: pa, pa. No, no. Wygląda na to, że faktycznie wznowili działalność. Cholera! Co teraz? Wiadomo, jakie są ich następne kroki? Według naszych najnowszych danych dzwonili ostatnio do Norwegii. No, to mam nadzieję, że nie jesteś uczulona na fiordy, bo czeka Cię wycieczka na północ. Tak jest. Ale najpierw puszczę Ci moje demo. Jestem ciekawa, czy Ci się spodoba. To trochę taki old school, trochę new school, east coast... Trochę kielca. Trochę... Wiktoria? Gdzie jesteś? Wiktoria? Wiktoria? Wiktoria?
0: Intruz opuścił posiadłość.
1: No trudno. W takim razie ty posłuchasz.
0: To ja wybieram ten obiecany reset.